0: Klassikradio, Brüggemanns Begegnungen. Das etwas andere Klassikgespräch mit Axel Brüggemann. Und mit dem Tenor Piotr Bischauer, den wir in seiner Wohnung in Wien besuchen, wo er uns darüber erzählt, dass
1: er als Straßensänger seine Karriere begonnen hat. Einmal kann ich, kann ich, kann ich mich erinnern, habe äh, da ist mein ganzes Herz äh, angefangen, viel zu hoch. Und da kam sein klochar also wirklich ein, ein, ein Straßen, an der Straße und hat sich gestellt so ein halben Meter vor meiner Nase. Also das war grauenvoll. Stell dir vor, du singst und da kommt eine und wie bei Zahnarzt schaut ihr da irgendwie
0: in die Kehle. Ne? Außerdem kritisiert Piotr Wischauer das moderne regie -Theater. Also Longin mit,
1: mit, mit, mit Schwan heutzutage wäre das Langweiligste, was man sich vorstellen kann. Also, nein, das ist einfach falsch alles umgedreht worden. Ich weiß es nicht, wieso es gekommen ist, aber nach und nach haben wir als Sänger den Platz gelassen.
0: Der polnische Tenor Piotr Beschauer den wir nun zu Hause bei sich in Wien besuchen. Klassikradio, Brügemanns Begegnungen. Das etwas andere Klassikgespräch mit Axel Brügemann. Ja, heute sind wir zu Hause bei Piotr beschauer in Wien bei Brüggemanns Begegnungen. Schön hast du hier, Piotr, mit Blick auf die Kirche. Ist das, ist das eine katholische oder eine protestantische? Ja, es ist
1: eine katholische. Es ist die St. Margaretenkirche. Also du fühlst dich fast ja, wie in Polen, sozusagen. Ja, kann man wohl sagen. Und ja. das ist ja, wenn, die so, wenn es so schön wie heute ist, dann sieht man auch draußen ein bisschen grün und das ja. sieht wie in Griechenland aus. Meine Schon Frau bisschen, sagt ne? immer so Athen. Athen, Athen. Ja. aber es liegt Schnee auf eurem Balkon, ja, also von das, daher. Das unterscheidet sich ja von Griechenland. <lacht> ja.
0: Das ist lustig, ich habe es irgendwo gelesen und das stimmt, ich war gespannt, dass ich hierher komme, weil äh, irgendwo habt ihr gesagt, wir haben diese Wohnung in Wien, die haben wir ein bisschen amerikanisch, in New York gibt es noch eine, die ja. ist dann eher wienerisch eigentlich. Ja, das stimmt, Die das? Ja? Das
1: das ist ein bisschen klassischer. Ja. Also, naja, wir wollten ein bisschen die Wände äh, bestücken und das, das ist ja echtes, echte Briketten. Uh, yeah. Und uh, nun ja, sieht ein bisschen so wie New York gelaufen und das. <laughs> uh. Wir fühlen uns in Wien in wie New York und New York wie in Wien. Ja, aber das ist
0: doch lustig, oder? Hat man, wenn man irgendwo drinnen ist, ist das
1: wieder eine andere ja, Das sind Welt. die Kontraste. Da man, man vergisst, wenn man sich so herumsieht in, in der Wohnung und dann geht man so Samstagabend noch einkaufen, wenn man denkt, man ja. ist in New York, Ich dann ja, genau. zu. Ja, genau. Und die sprechen alle Wienerisch. Ja. Alle. Aber in eurem Job ist das ja wirklich so. Das ist, ihr
0: seid ja nie richtig zu Hause, Nein. oder? Also diese, dieses Haus in Polen, was es noch gibt, wahrscheinlich
1: seht ihr ja. das was, ein paar... Wochen im Jahr. Ach, ja, Wochen wäre schön. Ja. Nein, nein, das geht noch viel weniger. Also ich bin vielleicht eine Woche oder sechs, sieben Tage da. Also pff, das ist je nach Jahr. Gewöhnt man äh, sich daran? Ja, sicher. Es sind schon so viele Jahre unterwegs. Also ich meine, wir sind äh, so richtig auf Tour äh, mit, mit so Gastaufträgen, 15 Jahre, 17 Jahre. Und da hat man eben die Sprünge zwischen einem Theater und dem anderen, zwei Monate Paris, zwei Monate London und so weiter. Aber gibt es dann Ziel oder sagt man immer weiter, immer weiter, wie
0: so ein Zirkus fährt heute Wien morgen?
1: Naja, das plant man sowieso, ne? also äh, für, bevor man den Vertrag, Verträge unterschreibt, weiß man ungefähr, äh, wie sich diese ganze äh, Spielzeit … Aber ich meine
0: Ziel im Sinne von Ziel, im Sinne von, na,
1: also ich meine mit 70? Na, das, das, 70 Ziel, das Ziel ist, wie bei Citroën-Werbung, ne? der Weg ist das Ziel. Oder wie bei VW. Ja. Ja. Er läuft und läuft und läuft, ja, und läuft. Oder wie beim Audi Vorsprung durch Technik. Ja. Sehr gut, das passt <lacht> für dich auch sehr gut. Naja. Nein, es ist wirklich so, also Pläne sind schon so weitläufig gestellt, dass... Also mit 65 wird irgendwann Schluss, weil es muss Schluss sein, es, ist, es geht nicht so, es geht nicht mehr und ich würde furchtbar gerne unterrichten, also das ja. Weitergeben, was ich da gelernt und für mich ja. entwickelt habe, aber es ist sehr schwierig, also ich habe jetzt sehr viele Anfragen, also für Masterclass und so weiter, jetzt bin ich im Theater in der Tat ja. Wien und ich frage mich auch für die ja. jungen Leute da irgendwie zwischendurch, aber es geht nicht. Nein. Es geht so immer nur
0: eines richtig. Ne? Ja, also Aber jetzt sind wir schon am Ende eigentlich deines Lebens, da wollten wir doch <lacht> gar nicht hingehen, nochmal zum Anfang, 1966, ja. Polen, ein komplett anderes Polen, in das du ja. geboren wurdest, als das, was es heute gibt. Ich meine, ich komme aus Bremen, wir haben 89 gehabt, das, das war für ich bin eigentlich aufgewachsen, dass die DDR ist ein anderes Land, also ich mhm. habe diesen Wechsel gar nicht so richtig mitgekriegt. Mhm. Für dich muss das doch Wahnsinn sein, deine Nein. Heimat in diesem Wandel zu sehen. Ne? Also ich
1: habe das Ganze beobachtet, also ich bin ausgewandert, sagen wir so, also 92, das heißt ich habe diese ganze Entwicklung mitbeobachtet, mhm. nicht mitgestaltet, ich war zu jung und so also in der Schule, ich war wirklich mit, äh, mit der Schule, also mit der Musikakademie dann später beschäftigt. Hat man schon was, also mein Vater war richtig tätig, er saß auch im Gefängnis und ja ich kann mich Weil er in, politisch ja, ja, ja. Also engagiert war. Es war. Heute ist es ist der 13. Ja. Dezember, das ist heute war dieser Ausnahmezustand aufgerufen worden, 1981. Mhm. Mhm. Und das, ist, das war wirklich ein Kriegszustand gewesen. Und daran erinnerst du dich noch? Na ja, also wir waren auch in einem Vorort von Tschechowice mhm. und 200 Meter von unserem Haus war es also eine Kreuzung und da war ein Tank stationiert, also, also Panzer <lacht> sozusagen. <lacht> okay. Mit Soldaten und äh, das, das und dein ich, Vater hat ne? was getan? Ja, der okay. war in dieser Solidarność-Bewegung. Okay. Äh, in, in der war in der Textilfabrik mhm. äh, als Meister. War und, eine große
0: Industriestadt, glaube ja,
1: ich. Ne? Ja, 30.000 Leute? Nein, nein, nein. ist auch, ja. aber er war in biesko das war okay. wirklich ein eine, eine, äh, Textilzentrum. Äh, also äh, ziemlich viele Text Textilfabriken. Und äh, naja, der, der war in dieser Bewegung und dann plötzlich eben war der Tag, wo wir kamen nach Hause und er war nicht zu Hause, weil in der Früh haben die ihn abgeliefert. Ne? Äh, Tante hat es gesehen und deswegen wussten wir, wo er ist. Ne? Fünf Tage haben wir nichts gehört. Also das war wirklich ganz schlimm. Wie <lacht> so ja, alt warst
0: du da? Das, da warst du ungefähr oh. 18, 17. Ja, ich,
1: ich war. Also hast du das schon hatte. richtig
0: bewusst mitgekriegt? Oh ja.
1: Oh ja. Also meine Frau kann sich noch erinnern, die waren mit einem kleinen Chor in Warschau an diesem Tag, also mhm. dieser, dieser Kriegszustand Aufruf. Okay. Und äh, ja, da war, sollte irgendein Konzert sein und äh, ja, es war alles stillgelegt, also nur Kommunikate im Fernsehen, da. General Jaruzelski hat sich da äh, hat das, äh, bekannt gegeben und es war alles, Polizeistunde, alles, also furchtbar. Kann und man, man sich gar nicht vorstellen hat. In dieser Zeit spielte für dich Musik schon eine Rolle oder? Teilweise. Mhm. Also ich war in Technikum, also ich hatte meine ganz normale Ausbildung gemacht, also Grundschule, dann musste man was machen, entweder geht man im Lyzeum, also so in Richtung oder Technikum, dass man einen Beruf nachher hat mhm. und das dauerte fünf Jahre. Technikum heißt dann, was für ein Beruf, das sind Achso, eher handwerklich Berufe, ja, Ingenieur ja, also oder also sowas? Noch nicht Ingenieur, aber ich, hatte, ich habe einen Beruf in dem Sinne, also ich bin ein Mechaniker, mhm. Also, du könntest auch umsatteln um, wieder. Eventuell, ja. <lacht> <lacht> Na, also, und ich und damals, ungefähr so eineinhalb Jahre vor der Matura, habe ich uh, diese Idee gehabt, von der, von der Mathe-Stunde wegzugehen und äh, zum Chor vor <lacht> zu gehen. Und das ist ja glücklicherweise oder unglücklicherweise oder wie auch immer man das nennt, äh, geklappt. Und äh, ja, so hat es angefangen. Also okay. von einem Chor zu anderen und so weiter habe ich die Vorzüge schon damals gesehen. Also als ich in den Chor von meiner Heimatstadt da, äh, das ist ein chor übrigens, mhm. äh, ja. gesungen. Ich hatte so ein kleines Solo in einem russischen Festival ge gehabt, Tenorsolo, und meine Russischlehrerin war in diesem Konzert. Okay. Also, ich die Russisch war schon erledigt, ne? Mhm. Das war ganz toll. Und, äh, musste man nicht sehr viel lernen. <lacht> das ist <lacht> ein großer Vorteil. Das war nicht kleinen Privilegien. Mein Vater gesang. hat Sport
0: gemacht und der hatte dann einen Lehrer, der ja. sozusagen auch dieses Sportmachen gut fand und das, das hat hilft man immer was gut geschrieben. Ja, und weil man eine Leidenschaft auch ja, hat, genau. glaube ich. Ne? Genau. Also die,
1: die, die und ich, ich habe auch Russisch gesungen. Das ja. war schon ein bisschen ja. was verbunden. Ja, klar. Also ich meine, wir haben damals nicht besonders fleißig Russisch gelernt. Muss man sich vorstellen. <lacht> das war die einzige gängige Sprache, die klar. man dürfte. Ja. Und wir haben da unsere politische Meinung so geäußert, dass wir einfach geschwänzt haben. Ja. Ne? Und ja. Schade. Ja. Von heutiger Perspektive, furchtbar schade. Ich könnte ja. wirklich äh, ja. Tschechow-Original ja. lesen können.
0: Aber den Protest hat man sich gegönnt, Na vielleicht Naja,
1: also. Ja. Das ist, sonst, meine, meine es waren, wir haben versucht, auf allen Ebenen ein bisschen zu protestieren. Ja. Also, dann hat es eskaliert eben. Es war wirklich ganz schlimm. Ja. Aber naja, ist alles zum Gute, sich, sich Da verwendet. warst du aber, warst du da auch in,
0: in, in Polen, als, als sozusagen diese solidarische bewegung stark geworden ist ja, und es ja. zu den Unruhen kam, da warst ja, du in
1: Polen oder warst du da schon doch, in doch. der Welt? Nein, 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 das war, das war 80, 81, ja. äh, eigentlich Ende 70er Jahre ja. hat es angefangen mit diesen ganzen Streiks und so ja. weiter. Doch, doch, ich war in Polen. Also ich habe mein Diploma in der Musikakademie ja. 92 gemacht. Also, und war das auch unter
0: Studenten? War das schon dann auch wahrscheinlich, da musste man solidarisch auch schon. sein. Da, da, da sehnte man sich auch nach Westen, nach Offenheit, nach ja. Freiheit. Also oder?
1: besonders die großen Universitäten, also wie technische Universitäten ja. oder die ganzen humanistischen Universitäten. Also wir ja. waren nur eine ganz kleine Musikakademie und wie, der, wie es bei Musiker ist, auch heutzutage, politisch wird man sich da nicht sehr engagieren können, weil man muss üben. Ja. Das ist eine ganz. Ganz komische Sache. Ich habe mich auch gewundert oder gefragt, wieso eben die artistischen, also die künstlerischen äh, Studenten nicht so in diesem Ganzen äh, involviert werden. Ja eben, weil ein, ein Pianismus üben, acht Stunden am Tag und, und so weiter. Und der Mathematiker hat keine, nicht, hat, oder wie? Na, doch nicht. Ich meine, <lacht> ne? 70, 80 Prozent von den Studenten, es ist, glaube ich, wie heute, ja, glaube ich. Natürlich. Also die verbringen die Zeit... Nicht mit Studieren, sondern mit äh, allem drum und äh, drum und diese Sache. Also Aber würdest du sagen, du,
0: warst du damals politisch oder oder bist du wirklich abgetaucht in,
1: in Kunst? Bin ich. Also ja. ich, mich hat so gepackt, also ich ja. das angefangen habe. Ja. Das war in kürzester Zeit. Also ich war 18, glaube ich, als ich überhaupt mit Musik angefangen habe. Und dann mit mit 20 war ich schon Student Musikakademie, ohne, ohne irgendwelche Vorbereitung. Also ich war der Einzige, glaube ich, in der ganzen... Abteilung, wo, wo wirklich nichts mhm. mit, mit, mit Musik zu tun gehabt hat. Also ich Wahnsinn. musste in sechs, sieben Monaten zu dem Aufnahmeprüfung die ganzen Harmonien und und und, Klavier und wahrscheinlich ein bisschen. ein bisschen Klavier muss man da, ja. da hat man ein bisschen Auge zugedrückt. Ja. Äh, klar, wenn man gut gesungen. <lacht> ja,
0: schon wieder. Ja. Schon wieder. Ja,
1: das war mein Hauptfach, ne? ja. Ja. Und deswegen, es war wirklich, ich war furchtbar beschäftigt ja. mit dem auch Reperturaufbau und so. Ich war zuerst zum ersten Mal in der Oper mit 20. Mit 20 warst du das erste Mal in der Oper? Ja, nee, sicher, hast... als Student. Ich habe angefangen zu studieren. Was war die erste Oper, die du gesagt hast? Äh, an Tenor kann ich mich nicht erinnern. Kann ich wollte sagen, gleich eine
0: Hammer-Tenor-Rolle. Naja, aber den, den
1: habe ich nicht irgendwo in Erinnerung. müsste entweder kleine Stimme haben, die oder, <lacht> oder ich nicht gehört habe. Oder, weiß ich nicht. Also so Sopran, Sopran, an Sopran kann ich mich erinnern. Lustig. Ich. lustig. Ja. Und dein Vater hat währenddessen Revolution gemacht? Naja, also Revolution ist vielleicht zu viel gesagt. Er war Teil von der großen Bewegung. Also, mhm. äh, das hat sich dann alles ein bisschen gelegt. Also wenn schon die Solidarność als politische Macht mhm. anerkannt wurde, also mhm. wurde diese, diese äh, wie sagt man das schön auf Deutsch, äh, so den Kompromiss gefunden, ja, ja. Äh, und dann hat es dann einfach keine großen Proteste mehr gegeben, also so in den Streiks, weil die Solidarność war ja. ein Teil vom ja, politischen klar. System schon. Ja. Und der Bruch war getan. Und der war eigentlich dann mit der Dritten Republik, oder? 98 war dann, ja, ja. War dann auch ja, so. Ja, wie. Mhm. ja. Die, die Die Oppositionisten, also die aus dem Protest gekommen sind, sind sie dann im Parlament und im Senat gesessen und das war alles schon, sage wie mehr oder weniger normal. Das hat noch lange gedauert, bis es normal ist. Heute haben wir ein ja. einen ein, ein Rückschlag, aber ja. naja, es Reden wir wie gleich, es ist. gleich nochmal drüber.
0: Aber jetzt sind wir erstmal beim kleinen Piotr, das heißt, so klein war der gar nicht mehr, der in Katowice da an der Musikhochschule ist und dann stimmt die Geschichte, ich meine, alle fragen dich ob die stimmt und du sagst immer, dass sie stimmt, also muss sie eigentlich stimmen dass du gesagt hast, ich brauche mal ein bisschen Kohle und irgendjemand hat dir gesagt, geh nach Deutschland, äh, geh nach Österreich, ja. da kannst du schwarz arbeiten, ja. da kannst du Fliesen legen. Hättest du
1: überhaupt Fliesen legen Nein, können? Nein, ich habe ich hab nie Fliesen <lacht> gelegt. Also ich war sowas von ehrlich, <lacht> dummehrlich.
0: Wow. Ja. Hier geht die Party an, die Frau ist auch da.
1: Mach ruhig, wir kommen gleich mit. Der ja, genau. Mal gucken, was da los ist. Na, ich, war, ich war so wirklich... Gut gesagt, dumm ehrlich, ja. dass ich nur das gemacht habe, was ich konnte. Okay. Also man hat sich da eben an, der, an dem Gürtel da beim Arbeitsamt um 5 Uhr in der Früh gestellt.
0: Aber nochmal, du bist von Polen ja, mit, mit Freunden? per Anhalter.
1: Ne, ne, alleine.
0: Per Anhalter? Ja. Nach Wien gefahren? Ja. Und dann haben die, wie gesagt,
1: hier Nein, das haben wir einen Kollegen abgesprochen, der das Jahr vorher gemacht und hat mir einen Kontakt gegeben zu einem Kloster in Hütteldorf irgendwo, ja. wo ich gewohnt habe. Da okay. habe ich eine kleine Zelle mit einem okay. na, so ja. Waschbecken. Ja. Luxus ja. damals. Ja. Und na ja, jeden Tag bin ich da eben zu diesem Arbeitsamt da mhm. gefahren mit dem ersten U-Bahn. Mhm. Und, und dann stand man da ne, und da kommen Leute, ich habe fünf Worte Deutsch ja. gekannt und ja eben so… Äh, Fliesenleger. Ja, Fliesenleger oder irgendwelche Parkett oder ja. was auch immer, ne, äh, putzen oder… Ja. Ich habe immer die schlimmsten Arbeiten bekommen, <lacht> weil… Also, ich meine, was soll ich mit den, äh, wie, wie sagt man das, diese, 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 diese Rehgips, ne? Ja, Rehgipsplatten. Rehgipsplatten. Ja. Das kann ich doch nicht. Ne? Und ich werde das nicht jemandem in, in mein Haus verfuschen, ne? Und dann irgendwie. du also dich hätte nicht, nicht gemeldet. Dann bleibt mir ja, noch Putzen nicht. übrig. Also, oder was? Du warst nicht. Also Fliesen, das ist super, ne? Aber ich kann es nicht. Das wirst du nach fünf Tagen wirst du lernen. Aber was mache ich die fünf Tage lang, ne? Schrecklich, also mein Aberfall war eben, jemandem e haben wir da in Vorort von Wien ein, ein, äh, ein Schwimmbad per Hand äh, mit Schaufel ausgegraben. ausgegraben. Furchtbar, oder ein ein, 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 ein äh, Wände dann äh, so ja. verputzt, äh, auch nicht kaputt gemacht, also, weg, also weggerissen, okay. weggerissen, ja. also furchtbar. Ob dieses
0: Schwimmbad noch steht, das müsste man eigentlich mal ja, gucken. Ja, das ist nicht auch <lacht> neu gerissen. Nach, nach
1: 30 Jahren, <lacht> weißt. Ja. Und irgendwann, irgendwann bin ich da. Das war Samstagjob. Irgendeine Diskothek im ersten Bezirk. Davon kehrt eine Straße, eine Seite. Also der eigentlich die Kohle, 30. die man
0: verdient hat, hat man gleich wieder in die Diskothek
1: getragen. Nein, wirklich. ganz anders. Der Job war in der Diskothek. Ah, okay. Wir sollten eigentlich bis Wochenende die so, 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 so äh, Boden nochmal legen, pflegen, in der legen damit geht, es die drei, drei Tage noch die Bude äh, ja. geht. Ne? Ja. Und äh, dann war sowieso eine, eine Renovierung da okay. in der Diskothek. Und wir haben da wirklich den ganzen Tag... Diese, diese diese Boden da äh, gemacht und dann war es schon sechs ne? und dann gehe ich raus auf die Gärtnerstraße erste Mal nach einer Woche weil ich habe irgendwo in den Vororten dann gearbeitet plötzlich in der und, ja und da bin ich diese tolle Stadt in der Mitte und und da leute musizieren da ich ein Harfist spielt da und ein Gitarrist ich habe mich hingestellt habe ein bisschen was gesungen wahrscheinlich furchtbar schlecht äh, Hattest du einen ja. mit mit? Nein, so du hast einfach. Einfach, so <lacht> einfach so habe ich mich hingestellt. Und ich hatte irgendeine Mütze oder was, habe ich da hingelegt und ich habe in, 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 in 40 Minuten so 300 Schilling verdient. Sage, da hättest du 5 dafür ausheben müssen. Also bitte, mein, mein Stundenlohn war 60 Schilling damals, in, also ja. Arbeit, ja. ne? Und äh, Da habe ich gesagt, nein, 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 ich bin zwar ein Tenor, aber so dumm bin ich wieder nicht. Und, äh, und jetzt habe ich eben, <lacht> da, nächsten Tag, um neun um, um, um bin ich schon irgendwo da, am Karlsplatz. Da war noch der gar hat ver, Der hat mich verjagt, die Polizei hat mich verjagt. <lacht> ja, ja, Weil ja, du keine ja, so eine Genehmigung man, hattest. Ja, Nein, braucht man nicht, aber man müsste erst zwischen 17 Uhr und 21 Uhr, man darf nicht vorher singen. Aha. Das waren solche Regelungen damals, vor 30 Jahren. Das heißt, bist du bist nach Hause gegangen? und Nein, no, irgendwie herum, bin ich bin irgendwie herumgelaufen da in dem ganzen, habe ich die hab ein bisschen langscht. Dann hast und du dann jeden dann, Tag da gestanden ja. und gesungen?
0: Ja. Querfeld ein, ein bisschen wer die was bisschen...
1: Ich, was, ich, was mir da einfällt, also ich habe da auch Leute kennengelernt und da habe ich ein paar Sachen da, wie die Texte von Kopf oder von irgendwie, äh, von den, <lacht> bei, da war die, immer noch ist die Amy-Geschäft nach ja, der Straße. Ja, ja. Das war mein ja, vor dem Stammplatz. Vor dem Schalplatz Da müsste man mal so einen kleinen Stein dahin legen. Ja, ja, ja. hier, da hier hat Piotr Wieschauer gesungen. Da gibt so, sogar <lacht> Foto, wo ich da, da stehe, mit, mit irgendeiner Mappe und das. Echt? Ja, ja, ja. Gleich geht es weiter mit Brüggemanns Begegnungen. Auch zu hören im Streamingdienst Radio Select. Alle Infos dazu auf classicradio.de. Das ist ja lustig. Das ist, und dann eigentlich, äh, ein Jahr später, bin ich extra um zu singen nach hingekommen gekommen. Weil ich wusste, das ist eine tolle Sache, auch per Anhalter. Auch in den Straßen ich... noch immer. So
0: hast du dein Studium finanziert?
1: Naja, so also Studio vielleicht nicht, aber ich habe jetzt zum Beispiel eine, eine, eine Stereoanlage investiert. In wofür ne? hast du das Geld dann ausgegeben? Ja, eben. Stehplatz, -Karten? Stehplatz, sowieso. Also hier in Wien Unterkunft, also ich meine, ich ja. habe bezahlt für diese äh, ja. Klosterzelle, also was ja. denkst du? <lacht> ja, und äh, ja, U-Bahn, ne? ja. also Essen, billige Wein. Mhm. Äh, also das, worauf um, es ankam. es was, 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 was braucht ein junger Mensch zum Leben? Also das. Ja. Und dann das ist auch eigentlich eine schöne Zeit, oder? Toll.
0: Eigentlich, wenn man so zurückguckt, was irgendwie auch großartig. Das alles möglich
1: war, oder? Ich habe mich ein bisschen ehrlich gesagt am Anfang geschämt, mhm. weil ich war in einem. In dem Sommer war ich zuerst in einem Masterclass in Weimar. Okay bei, bei Pavel Sitzian habe ich da drei Wochen oder zweieinhalb Wochen äh, Unterricht genommen und äh, es war toll, großartige mhm. Sache und eben nachdem direkt na, zur Schwarzarbeit nach Wien und dann mhm. letztendlich als Straßensänger da. Das ist ungefähr vier drei, vier Wochen nach dem Weimar ja. äh, Masterclass und ich singe da Eck, Graben und Kärtnerstraße Straße und ich sehe eine Gruppe aus Ostdeutschland, die, also Studenten, die, die mit mir da in Masterclass waren. Und so, Gott, wie kann ich jetzt weglaufen in Mitte von No Soledì, oder? <lacht> und, äh, na ja, aber es war ganz, los, ganz lustig eigentlich. Und, äh, aber lustig, dass nicht mehr Leute auf die Idee gekommen sind. Es <lacht> hätte ja also unter glaube, den Fliesenlegern gab es mit Sicherheit
0: noch einen Gitarristen und einen
1: Geiger vielleicht. Na, ja? na, das waren schon also hochprofessionell. Also okay. da war wirklich ein, 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 ein Harfenspieler aus Südamerika. Der war sowas von gut. Okay. Und ein toller Gitarrist, äh, auch ein Pole. Und die wollten dann später irgendwo Duette machen oder so, so Begleitung, weil ich hatte ohne Begleitung gesucht. Ja, eben, Einfach das ist so. ja, was ich meine. Ja. Und das war auch ganz schlecht für, die, für, für, für den Job, weil äh, es war, die besten Plätze waren äh, wirklich stark erkämpft. Also ein guter, akustischer, guter Platz. Ein Gitarrist hat einen... einen das ist wie
0: bei den Prostituierten oder so. Da, wo man Nein. am besten steht, da, muss man dann, da gibt das es dann hat, so, so Stammplätze davon sozusagen. Davon <lacht> Nein, aber die, die arbeiten auch so. Ich glaube, die, so, die haben so... Jeder hat seinen Platz und, so. den, und den verkämpft ja, also man. Es, ja. hat, es geht nicht um die Akustik wahrscheinlich. Nein, da geht es nicht um die Akustik. Ach so, bei euch ging es um die Akustik. Ja, sicher. Ich dachte, es ging darum, wo
1: am meisten Leute vorbeikommen. Auch. Die Kombination zählt. Das heißt, also Akustik in meinem Fall war sehr wichtig, weil wenn man sich so in einem so viele Leute vorbeigehen mhm. hinstellt, mhm. dann naja, es ist irgendwie man stört. Mhm. Okay. Und eine kleine Nische, ist
0: immer gut. Also, das Ziel war schon, die Leute kommen und müssen stehen bleiben. Was ja interessant ist, auch für einen Opernsänger, oder? Also, singen, ich glaube, Joshua Bell hat das mal gemacht. Ja. Der hat mal irgendwo in New York in der U-Bahn Geige gespielt und hat, hat irgendwie. Aber schon als jo
1: Joshua Bell.
0: Schon als Joshua Bell, <lacht> den aber keiner kannte und hat irgendwie 7,50 ja, ja, Dollar ja. 50 in der Stunde gekriegt oder sowas. Also ja, dann etwas weniger als bei einem echten Konzert. Ja, also das
1: ja für 7,50 Dollar hätte ich da liebe. Aber du wolltest, die Leute, du wolltest, dass die Leute stehen bleiben. Ja. Das war so ja, sagen, hat sich immer so eine Moment kleine Moment halbkreis gebildet mhm. und äh, wenn man so mit einer Arie oder lied äh, fertig war mhm. schweißen die einfach das mhm. geld und äh, da hat man so ein bisschen unterhaltung gemacht mhm. und äh, einmal kann ich, kann ich kann ich mich erinnern habe ich äh, dein ist mein ganzes herz äh, angefangen viel zu hoch weil ja. <lacht> ich hatte keine begleitung und irgendwie ein, 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 ein ein Ton zu hoch und da habe ich irgendwie mit den Tonarten gekämpft und da kam so ein Klocher, also wirklich ein, ein, ein Straßen, der der Straße und hat sich gestellt so einen halben Meter vor meiner Nase, hat, also, das war grauenvoll, stell dir vor, du singst und da kommt einer und wie bei Zahnarzt schaut ihn da irgendwie in die Kehle, ne? so also mit einer Flasche in der Hand ne? und dem kannst du nichts machen. Also. Aber würdest du heute sagen, ich meine, so wie sich das
0: anhört… Zeigt das ja auch, man, man, das hilft das später? Wenn du, also, du hast eben gerade gesagt, jetzt probt ihr ohne Publikum zum Beispiel. Ja. Ja? Und Du hast gesagt, das ist was ganz anderes, als wenn zu einer Generalprobe <lacht> ein Publikum kommt und man hat plötzlich, man spürt etwas. Auf der Straße geht es ja dann immer darum, dass du, dass du merkst, sind ja, die musst Leute interaktiv. Ne?
1: Interaktion mit den Leuten immer. Das ist, das ist der, der Essenz von dem Beruf, was ich mache. Ich mache, also, wie soll ich Single überhaupt? Also, nicht für mich. Also, ich meine, Wem interessiert es? Also, ich kann auch unter, den, unter der Dusche, unter der Dusche trellen, also und die besten Töne von sich äh, geben, aber wem interessiert es? Äh, Deinen Nachbarn vielleicht. <lacht> Nein, Na, das ist eher als sehr, sehr störend ja. empfunden. Die Zeiten, wo ich sich eingesungen hat, irgendwo in einem Hotel und. Äh, die ja. haben sich da, äh, haben Leute protestiert und die anderen Gäste haben die fast ja. verprügelt. Das, das ist der grande Geburt, der sich da für den ja. heutigen Abend einsingt, ne? ja, das, und das, äh, das ist auch ein bisschen schicksalhaft bei uns. Und parallel hast
0: du dich dann beworben
1: an Theatern? Zu früh ja. Überall in der Welt? Noch, oder? Viel zu früh. noch viel zu früh. Das war noch für mich zu früh. Das war, glaube ich, nach dem zwei, ersten und zweiten Studentenjahr. Ich okay. habe sechs Jahre studiert. Okay. Das heißt, ungefähr ab dem fünften also ging's nach dem Fünften ging es los, weil ich habe eben mit den Leuten da, auch in Wien auf der Straße da, mit Studenten, mit den Musikern, habe ich ungefähr angefangen zu denken, wie, wie es sein wird, mhm. ja, also was muss man tun, um das beruflich umzusetzen. Okay. Ähm, und äh, die haben mir erklärt, ja, Agentur, mhm. von der Agentur wirst du dann zum Theater empfohlen und dann so geht es. Mhm. Und in Polen war es ganz anders, also in Polen hat der Professor ein Kollege, der ist ein Open Chef oder irgendwo Dirigent und äh, so das auch eine also Empfehlung die sozialistische so. Ja, genau. Und das ist noch 20 Jahre hat es so gedauert ja. und wahrscheinlich gibt es heute noch äh, eine gewisse Ecken, wo es die so funktioniert. Ja. Und naja, äh, na ja, also ich war eigentlich ein ein Motivator dann in der, in der Musikakademie, weil ja. ich habe den jungen Leuten, dann meinen Kollegen gesagt: so und nicht anders muss es gehen. Ja. So, was macht man dann? Ne? Okay. Also, okay, fünf haben, waren, also vier plus mich, waren willig, nach Wien zu kommen okay. und München zum Vorsingen zur Agentur. Wir haben einen Fiat Ritmo alle rein, also kaum reingepasst. Also <lacht>
0: Fiat Ritmo, den kenne ich gar nicht. Das
1: ist ja, so, so ein, nicht das ist ein bisschen kleiner. größer als
0: der Fiat 500 sozusagen. Naja, ein bisschen größer.
1: Es war so ganz so, wie Polo-Größe. Okay. Und äh, mit diesem sind wir da nach Wien und bei Erich Seite habe ich meinen ersten Vorsingen okay. gehabt. Sofort positiv. Okay. Also ich war sehr überrascht und er hat mich eben, da waren wir noch in, 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 in München und äh, eigentlich ganz schreckliche äh, Erinnerungen, weil die, die, die Säle waren furchtbar mit, mit Teppichen mhm. und so. Man hat sich irgendwo im Klo eingesungen und dann, also total alles überakustisch, und dann plötzlich gehst du in seinen Saal und dann denkst du, keine Stimme, ne? weil ja. das ist alles abschlimm. alles ne? weg. Ja. Naja, aber das ist normal. Ne? Ja. Und dann hat er mir eben äh, Linz, St. Gallen und Luzern zum Vorsingen okay. organisiert. Ja, ich habe dann ein, eben den ganz kleinen Fiat 126. Okay. Von du weißt Band. jedes Auto, was du jemals ich gefahren fische. bist in deinem Leben, oder? Fast. Da kommen wir gleich an. Okay. Äh, äh, Hast Papa du die auch selbst repariert und so alles? Nein, nicht so. Nein. Ich habe versucht mal, ne? ja. das ist auch eine Geschichte, das war der Fiat von meiner Frau. Ne? Okay. Schon, schon in Linz.
0: Und der ist immer rückwärts gefahren, hat du repariert. Ja, ja die
1: Kupplung war kaputt und okay. ich habe versucht, das zu reparieren, ging gar nicht. Ja. Die, 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 die Werkstatt hat gesagt, bei Fiat ne? ja. in Linz, also ja, 6000 Schilling, ne? neue Kupplung. Das hast und,
0: du gesagt, so, das mache ich selber. Wo, woher kriege ich die 6000 Schilling?
1: Ne? Und da sind wir so 30 pro Stunde manchmal rückwärts fahrend von Wien nach, nach Polen <lacht> gefahren. Ja, <lacht> ja, ja. 24 Stunden lang. Hat ja super geklappt hier drin. Wir sind, wir sind durch Wien. Also wir haben nicht geschafft, <lacht> einmal, einmal Ampelwechsel durch, durch die Ampel zu fahren. Es war, es war spät in der Nacht, also kein großes Problem, aber es, es war wirklich unglaublich. Ich habe geschoben mal das Auto. Ja, klar. Und Katarina hat gelenkt auf. und du hast ja, gelenkt? Ja, ja, ja weg aufgeschoben und dann, wenn es über die Kuppe war, reingesprungen und dann neutral und, und vor. Kennst du die Alters von den Flintstones, von den Feuersteinen, wo man mit, mit und den Füßen mit, unten... mit Lösung habe ich damals richtig ganz, ganz... Äh, Loch im Boden. Äh, äh, ...seriös nachgedacht. Das, ich wusste, äh, du bist ein guter Atemmechaniker. Um ja, aber das, das hat uns geschweißt. Diese Reise, hat meine Frau immer gesagt. Also, Im schlimmsten Fall äh, werden wir nicht untergehen. Ja.
0: Also Linz. Naja, das war ich dann kam auch eben wichtig. Ich hatte
1: 200 D-Mark von meinem ja. Großvater und das Auto von meinem Vater ja. nach Linz gekommen und äh, ich hatte als einzige drei Arien gesungen bei Vorsingen. Okay. Also, pff, das war eigentlich schon. Ein, ein Licht. das… hast heißt, du gesagt, gesungen? Hauptsächlich Mozart, wahrscheinlich? Don Otavio, Tamino und Leinski. Also, eigentlich das, was ich ja. eventuell dann auch auf machen könnte. Ja. Ne? Und äh, na dann müsste ich noch nach, nach, nach Luzern und St. Gallen. Das Problem war, ich hatte keine Kohle mehr. Ne? Und ich habe den Seite angerufen, es tut mir leid, es geht nicht, ich muss morgen, ich habe ein Examen in Katowice, geht nicht. Und ich habe mich geschämt zu sagen, also Ich habe kein Geld. Kein Geld mehr, also mhm. was braucht man da? Ja. 100 Mark, ja, ja. war alles weg, geht nicht. Da habe ich noch in Bratislava und Brno unterwegs mhm. vorgesungen, also auch positiv. Bis dahin bist du
0: noch gekommen, oder? die lagen auf dem Weg nach Hause. Ja, 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 genau.
1: ja das war alles irgendwie durch eine Bekannte, eine, 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 eine Gesangslehrerin aus Slowakei. Eva Blachowa, die hat mir das irgendwie organisiert, aber die wollte mich für Cavaradossi haben. Okay. Dann habe ich gesagt, auf Wiedersehen, danke. <lacht> ja. Weil ich hatte wirklich das, das, die Aussage von Sena Urinas im Kopf, ich kam auch zu dieser, ich war nach dem ganzen Weimar Masterclass, bin ich dann zu Sena Urinas nach Lenk okay. in die Schweiz. Mhm. Und ja klar, was, ich habe damals auch Cavaradossi, Kalaf gesungen, alles gebrüllt, was das Zeug hält. Und, Alles, was ich nach echtem Tenor anhörte. Genau das meine ich. <lacht> ja, genau. und, und sie hat gesagt, na vergiss es Junge, also Tamino, Don Ottavio. Wovon du heute
0: wahrscheinlich profitierst. Oh ja. Hättest oh, ja. du das damals was? gemacht, dann wärst du Hätten heute... Hätten wir heute nicht gesprochen. Hätten wir heute wieder irgendwelche genau. Swimmingpools... <lacht> 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 <Und's Kraten lacht> wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Ich hätte wahrscheinlich <lacht> deinen Swimmingpool ausgeraubt.
0: Weil <lacht> ja, mir hätte es auch andere Abbiegungen okay. gegeben im Leben, wahrscheinlich, ja.
1: Und Aber wenn du eine Fliesenlege hättest, hätte ich in den 30 Jahren das ja. wahrscheinlich gelernt. Ja, ja, genau. Ich hätte
0: erst das 100. Haus, wäre ich dann nicht gewesen, wahr. wo du es dann gekonnt <lacht> hättest. Genau. Aber äh, was dann auch wichtig ist, so ein Repertoirehaus plötzlich eben mit <lacht> jemandem, der dir auch sozusagen sagt, nicht den Kawaradosi, ja. nicht
1: ja. den... den auch viel zu viel zu dramatische Sachen, weil... Okay, ich habe mein, mein Diplom in Katowice gemacht, das war Samstag, ich habe Lenski gesungen, also in einer Schulaufführung und ein Sechital am gleichen Abend, weil, weil das äh, Ho hohe Gremium war ein bisschen sauer, dass ich als Student schon einen echten Job habe, ne? also einen echten Vertrag in Linz, als Solist. Naja, also, das, das war schon... echt, alle waren relativ sauer. Und die haben gesagt dann eben, also gut, Diploma ist fein, Lenski ist gut, aber Lenski ist zu wenig, das heißt, du musst noch... Echt, die haben dich sozusagen mehr, ja. bewusst nochmal zum <lacht> ja. Schluss gequält? Also ich habe acht Arien gesungen und dann Pause <lacht> und dann den Lenski, also die Aufführung. Ja, ging alles gut. Aber mein eigentlich war es
0: egal, weil du wusstest, Lenski ist eh war
1: es äh, im Grunde nicht so ganz egal, aber es hat sich herausgestellt, so es sollte mir egal sein, weil mein, mein Diploma ist immer noch in Katowice. Den habe ich noch nicht abgeholt. Es war keine Zeit. Äh, Glaubst du, dass es danach noch liegt? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist sie irgendwo in dem Rektorsbüro ja. ja. auf der Hand vergoldet. Äh, ja. ja. Jetzt inzwischen, genau. Jetzt meine ich. Die, ja. haben die, die haben die Zensur noch mal geändert, glaube ich. Ja, genau. <lacht> nee, aber es war wirklich sehr gut gelaufen. Es war ein ziemlich volles Wochenende, weil Kasia, meine ja. Frau, sie war schon damals... Sie hat einen großen Wettbewerb gewonnen, Rossini, das war glaube ich 90, 90 Ich wollte gerade sagen,
0: wir haben gelernt, Autofahren zusammen könnt ihr auch ohne Motor. Genau. So, und dann ging es ja darum, ja. auf einmal zwei sehr gute Klassikkünstler am Start. Ja, das Problem ne? ist, sie, sie hatte glaube ich schon Engagement an La Scala, sich. glaube ja, ich ja, sogar. Ja, ne? das war viel mit weiter Muti. als ich. Puh,
1: Ach so, nach dem Wettbewerb hat sie da mit, mit äh, La Scala Leuten, also mit Untergelmetti und, und äh, mit, mit Raul Jimenez und, ja. und Manca Denisa in Schwetzingen in Tankredi gesungen. Und die letzte Vorstellung war am Sonntag, Tag noch mal nach meinem Diplom. Und mhm. am Montag, 10 Uhr, musste ich schon in Linz sein bei Vorproben für Carmen. Also wir sind, ich habe Diploma gesungen, dann wir haben wir ein bisschen gefeiert, dann ins Auto, über die Nacht geöffnet. Was war das jetzt wieder für ein Auto? Das war ein Volkswagen, war äh, 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 also ein Transporter von meiner Schwiegerin. Okay. Aber wenn Sie jetzt sehen können, wir er schmunzelt, Ja, ja. Freitag. Und Tag, zur Vorstellung, also tolle Gala, ne? mhm. also fünf Sterne Hotel, also pff, also bei deiner Frau, ja, ja, bei meiner die damals Frau. noch nicht deine Frau war. Nein, wir so haben uns, wir haben mit Gedanken gespielt äh, zu heiraten, mhm. sozusagen. Also und äh, na ja, äh, ich habe eben die Dame Jones Sutherland kennengelernt. Sie war da als äh, so ein bisschen musikalische Oberaufseher <lacht> da und äh, eben der Raul Jiménez und und, und die anderen Leute. Und dann von diesem Olymp, äh, klein, aber fein, mhm. äh, Schwetzinger Festspieler, nach Linz. Mhm. Und die haben mich da abgeliefert. Und ich habe in der Theaterwohnung gewohnt. Also das war vier Meter mal sechs Meter. Okay. Und äh, mein Schwiegervater war nicht so ganz glücklich. Ihm <lacht> waren auch die, die Unterschiede zwischen dem was, dann doch klar. Und dem, was ich jetzt mache, ziemlich klar. Und äh, na naja. Dann hat meine Frau eben mit dem kleinen Fiat Rot <lacht> aus Polen für vier Wochen nach Linz ist ja. gekommen um wir haben da die Vorproben gemacht und dann war das Auto kaputt und dann das war, und das die, war, das das war die ganze okay, das Geschichte war, okay. mit dem, ja, okay. dem kaputten Kupplung und, und dann so war klar, mit dem kann naja, ich es aushalten. Naja, das, ein paar Monate später haben wir geheiratet und für die Karriere von meiner Frau ziemlich unglücklich zusammengekommen, äh, weil sie hatte eben… Nach dem ganzen Wettbewerb, nach diesem Erfolg da in Schwetzingen, äh, Einladungen, La Scala. In Polen hatte sie zwei Premieren singen sollen, irgendwo noch bis Ende des Jahres. Sie war schon auf dem, auf dem Post. <lacht> also, sie hat alles weggeschmissen ist nach Linz gekommen. Wir haben 1992 da in... in äh,
0: Weil ihr euch hingesetzt habt irgendwann und gesagt habt, Nein,
1: also da du musst du oder ich... Nein, für mich war klar, sie... Ich war ein Haustenor mit ja. Aussichten auf eventuell eine gute Rolle … habt ihr gezogen,
0: der kürzere Gewinn oder so?
1: Nein, das hat sich so ergeben. Ich habe angefangen zu arbeiten. Sie hat die ganzen Sachen gepackt und zu mir nach Linz gekommen. Und dann hat sie nicht meine Telefonnummer hinterlassen. Wo so man sie <lacht> erreicht? Also das war wirklich äh, seine, seine, seine Bauchentscheidung. Und äh, na naja, ich hatte so viel … Ja, aus Liebe. Das ist schön, wir hören es Wie heißt sie sagt das aus Liebe? Das heißt Liebe. Ja. Das
0: heißt Liebe, guck mal.
1: Naja, Ergebnis war... Nein, eine das, lange
0: Liebe und eine wichtige wahrscheinlich. Naja, das waren schon ein paar. Es ist ein bisschen lustig, ich wir waren neulich zusammen auf einer Feier äh, ja. und da waren wir mit den Buchbinders und ihr beiden wart da. Und das war so lustig, weil ja. Agi Buchbinder hat ihren Mann rausgezogen ja. und du wurdest rausgezogen. Ja. Das, ist das, ne? das
1: ist auch ja. typisch. Das also, ist auch typisch. Ich, ich habe dir ja auch die Geschichte ja. erzählt in, bei Sisi in, in New York. Ja. Alle Allererste große... Gulasch-Party damals ja. und alle waren da, 200 Leute und wir haben angefangen zu singen und das war nachher eine Lucia, die Lucia, die 2009 eben ja. ja. in, 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 auf HD kam, ja. also mein erste ja. HD in New York. Ja. Und klar, wir anfangen zu singen und was auch immer und der Barry Tucker ja. erzählt die Geschichte schon fast ja. immer, wenn wir uns treffen, also ja. ich habe das Auge von deiner Frau gesehen. Ja. Die, jetzt nach Hause und der hat gesagt, ja, ich habe wie meine Mutter, also wenn der Vater angefangen hat, so bei solchen Sachen da zu sehen, nein, morgen hast du Vorstellung, weg.
0: Ja, aber ich glaube, ich meine, all das ist wahrscheinlich, wenn man zurückblickt, Teil einer großen Karriere auch, oder? Das ja. macht man nicht alleine, nein. da würde man sich verlieren, das macht man
1: eine nicht Weile, aus Bauchgefühl, sondern ja.
0: tatsächlich, Bauchgefühl für ganz lange ist dann tatsächlich Liebe ja. wahrscheinlich. Ne?
1: Also eine Weile geht es alleine. Ja. Aber auf lange Sicht, es gibt, es sind so viele Faktoren, die einen aus der Bahn bringen können mhm. oder gefährlich sein können, ein Stolperstein und so weiter. Da muss man einfach äh, wirklich äh, gemeinschaftlich die mhm. Entscheidungen treffen und äh, sich auf einen verlassen können. Also ja. wir streiten auch, also auch über Musik und so, ja, über Gesang ja. und so ja, Sachen. Aber, aber es hat ein höheres Ziel. Also, das geht ja auch. Ja, man darum, kann dass gemeinsam man besser gehen, gehen auch. Ne? Ja. Das ist auch das Schöne. Ja.
0: Also, dass man auch jemanden hat, mit dem man ja kann.
1: Also, es war kompliziert. Aber schön war es in Linz, weil ich hatte, ja, ich musste Deutsch lernen. Ne? Das war auch eine, eine Also, da ja. habt ihr
0: beiden dann in einer Wohnung gewohnt schon?
1: Ja, da habe ich Unverheiratet. Naja. naja, Vater ja sah es nicht so ganz. Also, wir, wir haben uns, verlob, uns offiziell verlobt ah, nach wir okay, ja. nach Polen. Mhm. Und dann vier Monate später haben wir geheiratet. Äh, ganz brav. Ich bin nicht der Papst. Ja. Nee, also ich meine, äh, man muss Sachen ausprobieren. Ne? Absolut. Oder? Gucken, ob das Bauchgefühl stimmt. Ja, oder... Ja wie man das Auto so ohne Motor nach Hause, kriegt. nach Hause kriegt. genau.
0: Linz war dann wirklich wichtig, weil du dich, würdest du heute sagen auch, dass sowas für Tenöre, so ein Festengagement mit Repertoire, mit auch jeden Abend irgendwie, notfalls muss man da mal ran, mhm. wenn irgendjemand anders krank ist, wichtig ist? Oder würdest du sagen, braucht man heute eigentlich nicht mehr die Karrieren, die einen Gesangwettbewerb gewonnen haben und dann von Haus zu
1: Haus gehen, gehen auch? So also weit es geht es ist immer individuell. Also ich habe mit René Pappe zum Beispiel gesprochen. Mhm. René hat in einem großen Haus mhm. angefangen, in mit Berlin. kleinen Rollen, in Berlin. Und dann hat er die Chance bekommen und hat, ist rausge... Ja. also wie eine Rakete, seine ja. Karriere gestartet. Ja. Bei mir eben, also fünf Jahre Linz, das muss man schon zuerst aushalten. Ja? Weil das
0: ist dann schon auch Provinz. Ne? Ja. Das, Aber ist nicht
1: das ist auch charakterbedingt. Also ich habe mich sehr spät und langsam entwickelt. Also ich bräuchte ich Zeit, also äh, ich muss mir die Stimme ein bisschen äh, neu strukturieren damals. Ich habe auch den Gesang. Was der, bedeutet das? Naja, Diese ich russische hab, ja, laute Stimme wieder ja, genau auf Mozart das meine ich. zu kriegen. Ich, ich habe, ich hab, obwohl ich bewusst auf Mozart wollte, wurde ich gezwungen, einige Massen. Das echte Repertoire zu mhm. sehen. Also eben Cavaradossi mhm. und so weiter und diese Sachen, also als Arien und so. Mhm. Man will diese Erfolgserlebnis als haben, also äh, dass man mit der Stimme was Emotionen weckt. Mhm. Also bei Mozart, das ist, eine, das ist wie, wie, wie ein Pflichtprogramm bei dem Eiskünstler. Äh, ne? Lustig, ja. Das ist, und ja, Tamino ist doch auch, auch wirklich so eine Rolle. Ja, so irgendwann ist… Also, ich, aber es tut sehr gut, der Stimme. Ja, ja,
0: aber die ist schon so langweilig eigentlich, oder? Klar, Ich meine, der ist doch ja, auch so… So ist, ein, es. ist auch keiner, mit dem man…
1: Naja, das ist ein geradliniger Mensch, der ja. geradlinige Musik ja. zu singen hat. Also den mag ist, auch nur Pamina irgendwie, ne? <lacht> <lacht> Alle
0: anderen wollen lieber den Bariton haben, den naja. genau.
1: es es ist, es ist wirklich kompliziert. Hm. Und nachdem ich, ich war so kurzer cool Tenor, sagen wir, ich hatte keine große Höhe gehabt, ja, und ich, die erste Spielzeit war ziemlich heftig schon für mich, also, sieben oder acht neue Produktionen, auch kleine Rollen, aber ja. auch Ferrando zum Beispiel. Aber das ist Deutsch. was ich meine, auch
0: die kleinen Rollen gehören ja bei ja. so einem Repertoire-Theater also dazu. Also ne? ich war
1: permanent ja. beschäftigt. Also eine, eine Produktion lief und dann zwei andere ja. habe ich einstudieren müssen, um dann irgendwie äh, das alles umzusetzen und nebenbei große Rollen einstudieren. Mhm. Die auch großes, also ein Ferrando für mich damals äh, war, war eine wahnsinnig schwere Rolle, weil ja. eben ich habe anders gesungen. Ich habe... Ich hab, ich wollte eben so vollbrustig, so, das war irgendwie meine Art. Der Straßensänger musste ja, auch wieder das, das Publikum herholen. Also holen, mit Tamino ne? hätte ja. keiner was geworfen, ja. oder?
0: Nein. Also nein.
1: bitte. Nein, nein.
0: Da wären die Leute auch vorbeigekommen. Das meine ich. Das übrigens äh, mit unserem Kaffee, damit wir den mal fertig machen. Ja, siehst du. Oder? Komm, wir machen das. Ja, komm. Mal. Ich mache mach mal einmal auf Pause. Mhm. Du hast die Stimme, genau, Dankeschön. Unverbraucht, weißt oh, du. Ja. Unglück um habe ich ja heute keine Generalprobe. Ja,
1: Alle Brüggemanns Begegnungen hören Sie auch auf Classic Radio Select. Infos finden Sie auf klassikradio.de. Von Linz aus ja. ging es
0: dann nach
1: Zürich. Aber das war sozusagen eher ein Zufall, dass du da hingekommen bist. Naja, das, das war... Zuerst Zufall und zweitens, das war irgendwie eine verrückte Sache von mir, weil Vormittag eine Belmonte zu singen, äh, Orchesterbühnenprobe, also eine Rolle durch, Mozart, ja. und dann der, der Agent rief, glaube ich, um 12.30 Uhr, ich war gerade vor der letzten <lacht> Szene da, äh, und fragte, will ich oder will ich nicht, oder schaffe ich es, oder wie ist die Entscheidung? Und da habe ich gesagt, ja gut, mach mal, ne? Mhm. Adrenalin geht hoch und meine Frau packt den Koffer um vier fliege ich nach Zürich und ja eben äh, Kostümband. Das sind zwei Welten. Also das auf der einen Welt. Seite ist der Linz Landestheater. Ja, ja. Also der im Normalfall wäre es wahrscheinlich gar nicht gegangen, weil der Intendant hätte gesagt, pff, da holt man sich jemandem aus, ja. aus äh, weiß ich nicht aus Berlin oder oder, ja. oder Hamburg. Ja. Und das ist Linz ist viel zu Ferrari. tief, genau. ja, ja klar. Ja. Ja. Aber die waren wirklich in der Klemme, das war ein paar Stunden vor der, vor der Vorstellung und ich habe es gerade gesungen vor, vor drei, vor drei Monaten, oder vor vier Monaten und der Agent hat mich gehört und hat gesagt, ja, ist gut genug. Mhm. Es war Glücksfall auch. Ne? Und Wie ist das denn für
0: dich? Du weißt, weiß man dann, jetzt habe ich eine Chance? Weißt du, ja. weil ist das wie ein Vorsingen eigentlich, so ein, so,
1: ein, so ein Einspringen? Keine Ahnung, also ich habe es versucht nachhinein ein bisschen für mich zu realisieren oder ja. zu, 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 mich zu erinnern, wie meine Gefühle waren. Weil man es einfach nur äh, so rutscht. Man ist auf so einer Ebene, die, 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 die gar nichts mit Normalität zu tun hat. Also ich habe okay, ich habe, heute, heute hätte ich gesagt, mein Gott, ja, vielleicht bin ich müde nach der Vor Vormittag. Hm. Aber ich meine, mit, mit, mit der Jugend... Wahnsinnskraft und so, Unbehaglichkeit und äh, was kann ich Schlimmsten passieren? Im Schlimmsten ich, ich, singe die Vorstellung durch und dann sage ich auf Wiedersehen, ja, ne? <lacht> genau. 1000 <lacht> Franken in die Tasche und auf Wiedersehen. Ne? Ja. Ich Was waren nicht, nur 1000 Franken ich damals? Weiß, ich weiß, nicht genau. Na komm. Vielleicht 1700 sowas. Das war ein günstiges
0: Einspringen.
1: Naja, so aus Linz, das war mein Monatseinkommen. Ja,
0: das ist übrigens auch Wahnsinn, oder? Ja, dass man äh, ist, ist dir das manchmal noch klar? Ich meine, dir ist es wahrscheinlich klar, weil du so lange so gelebt hast, aber dass Leute an so einem Stadttheater, der Sopran, der erste Tenor, mit ihren 2000 Euro im Monat dahin komm, kommen müssen. Ich würde
1: mit 2000 Euro ziemlich glücklich am Anfang meiner Karriere beginnen. Ja. Ich warte ein Da, da gibt es ja Leute wie Elisabeth Kuhlmann oder sowas, die dann sagen: naja, äh, Wir müssen
0: aufpassen, dass das nicht zu sehr auseinander auseinandergeht. Also Früher war das besser, sicher
1: hat man als auch äh, so stadttheater oder so landestheater mh, sänger oder schauspieler genug um zu leben also mhm. heutzutage die proportionen sind einfach mhm. alles ist teuer geworden mhm. und die gehälter sind sagen, wenn nicht nach unten gegangen dann sind die gleich geblieben und äh, das ist ein bisschen also ich weiß wovon ich spreche weil ich habe das ganze von unten ja, genau. Äh, genau. Äh, äh, ja. gemacht und äh, ich war auch fünf Jahre in Linz äh, auf einem, äh, also unter dem, äh, auf einem Minus. Ja. Da haben wir immer geschäft in der Kantine. Also hast du, ein, hast du einen Wunsch? Ja, einmal auf Plus zu sein. Ja. Also, man hat ganz ja. bescheiden gelebt. Ja. Ja. Und äh, klar für mich das. Damals war richtig eine eine, eine tolle Sache und äh, dieses Einspringen. Äh, ich habe schon bei dem Einspringen Leute kennengelernt, zum Beispiel das war der äh, Giorgio San Canaro hat den, hat den äh, Michele gesungen in Tabarro, weil ja. das, war, ja. das war Triptico. Ja. und den habe ich zwei Wochen früher in Linz in meiner Wohnung als, Trans-, also als, 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 als äh, La Scala Vorstellung im polnischen Fernsehen in Gugliel Motel gesehen. Ja. Aus La Scala, weißt du. Und da plötzlich kommt der, klopft und kommt in meine Garderobe und sagt, scusi, kannst uh, dir, uh, bene. <lacht> er hat, hat mir gesagt, ja, uh, canta bene domani contratto. Und so war es ungefähr. So, so, so ungefähr ja. war das. Und irgendwie, also, aber stell dir vor, ich sitze da, so ein sein, 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 sein Tenorino aus der Provinz, und da kommt große großer Giorgio San Canaro so und sagt. behandelt mich wie ein Kollegen.
0: Auf der einen Seite, ja, da kommen dann diese großen Künstler, aber
1: auch heute, also das habe ich
0: oft, dass sich viele Klassikkünstler, glaube ich, gar nicht mehr bewusst darüber sind, woher eigentlich die Kohle kommt. Weil, also ja. Nehmen wir mal Dirigenten. Ja? Äh, so eine Abendgage mit einer Oper, wo 100 Leute auf der Bühne stehen oder im Orchester sitzen, kannst du ja nicht durch das Publikum finanzieren, ja. sondern das ist immer auch subventionierte Kunst. Ja? Und äh, die Spanne ist schon sehr groß. Also ich bin der Letzte, der eine Neiddebatte anstiften wollte, aber das ist schon, sagen wir mal, für den Sänger heute in Linz, Existenziell. Sicher. Oder? sicher. Und das wird Weil die immer meisten sein. bleiben ja auch im Leben. Die, ja, die haben ja, ja nicht eine Karriere.
1: Ja. Dafür, ja? Naja, also ich meine, das ist eine Entscheidung. Bleibe ich da? Wie lange bleibe ich? Versuche ich was anderes und so weiter? Das ist, das, ist, das ist alles ziemlich kompliziert. Es geht auch um, um gewisse Ehrgeizmöglichkeiten. Äh, also jeder will irgendwie Karriere machen. Klar. Aber ich, ich bin der Letzte, der sagt, dass ein Tenor, der in Minz sitzt oder in Klagenfurt, äh, nicht ein großer Künstler sein darf, nur weil er äh, in Klagentut sitzt. Nein, nein, also da, da entstehen auch großartige äh, Produktionen und, 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 und Vorstellungen. Es geht einfach darum, dass man muss sich auch trauen, auf was zu verzichten, wenn man mhm. sich weiterentwickeln will, mhm. weil das ist wirklich ein Verzicht. Also vielleicht denke ich, ich kann mich noch erinnern an einem Gespräch mit meinem Kollegen, der in Leipzig im Gewandhaus im Chor ist. Mhm. Und vor ungefähr 80, 18 Jahren haben wir gesprochen und er mhm. sagt, ja, er möchte da ein bisschen äh, weitergehen und so. Und ich habe ihm das erklärt, was er machen soll. Da sage ich jetzt auch den Studenten, mit denen ich auch arbeite im Masterclass. Du musst dir bewusst sein, dass es ein großes Risiko ist. Der Kollege, der ist ein ausgebildeter Musiker, liest vom Blatt, äh. singt im Chor, professionell im Chor, verdient ein paar tausend Mark pro Monat, mhm. ohne Sorge, mhm. unkündbar, mhm. Äh, kommt um 9.20 Uhr aus dem Haus, ist um 10 Uhr bei der Probe, um zwei ist er fertig, nicht jeden Abend hat er Vorstellung mhm. also Konzert, sondern auch hat noch, hat, noch Leben, und hat noch ein Leben, hat noch ein Leben, hat Frau, zwei Kinder und was auch immer. Jetzt stell dir vor, du schmeißt das Ganze weg, entscheidest dich für den Solo-Gesang. Niemand sagt, dass du im ersten Jahr überhaupt was verdienst. Du musst von Vorsingen zu Vorsingen gehen. Dann als Solist, wenn du Glück hast mit deiner Stimme, gehst du in Theater. Range Klagenfurt, Linz oder äh, weiß nicht, Karlsruhe. Du kriegst einen Einjahresvertrag. So was. Du musst jeden Tag Proben, am Abend Vorstellungen, Probevorstellungen. Weißt
0: also, weiß nicht, Leben. ob deine Kinder im Kindergarten da bleiben können oder nächstes Jahr schon wieder nach wo gehen müssen? Das
1: meine ich. Oder dann bist du in Trier äh, oder dann in Görlitz äh, zwei Jahre später. Und äh, das ist eine große Frage, will ich das oder genügt mir das, was ich mache, weil das gibt mir Stabilität. Ja, ich bin jetzt so wie ich bin, aber von Stabilität keine Spur. Nee, das ist, was ich am Anfang gefragt habe. Ne? Bin ich jetzt zwei, zwei, zwei Monate in Wien, dann gehe ich nach New York für eineinhalb Monate, dann bin ich zwischendurch irgendwo, dann Na, da gehe hast ich nach das Glück, London. Nicht und du so weiter. gehst, sondern ihr geht.
0: Du hast sozusagen tatsächlich sehr ein Umfeld geschaffen, ja. das du mitnehmen kannst. Du hast jetzt ja sozusagen die Family im Koffer. Du kannst ja sozusagen... Ja, siehst aber, aber alles, aus diesem Grund haben wir nicht mal einen Hund. Mhm. Denn und keine Ziegen. Ich habe gehört, deine Frau möchte gerne Ziegen haben. Ja, kriegt sie das? Kriegst sie irgendwann. Kriegst sie mal irgendwann. <lacht> Kriegst sie sich irgendwann. Ja, wir hatten 16 Jahre Hund
1: gehabt. Ja. Und das war diesen Stress. Der Hund ja. für uns, ja. äh, weil wir waren irgendwo, also nach England, und dann der Hund dürfte nicht mit. Ja. Quarantäne. Also meine Frau Zustände. Ne? Ja. Ich... Stinksauer. Da hilft ja auch die beste Gage nicht bei sowas. Nein, das ja, das ist, ist und da habe ich gesagt, okay, wenn die Queen nach Polen kommt, muss sie auch die Hunde zu Hause lassen. <lacht> <lacht> Nein, das, aber weißt du, das sind sie so Sachen. Ja, ich möchte auch einen großen Hund haben, aber was mache ich, wenn ich nach Amerika fliege? Und so? Das ist ein bisschen schwieriger als normal. Also,
0: ich glaube, das wird auch oft unterschätzt. Ne? Und, und, und dann auch dieses, dieses komische äh, Salonleben heute hier Salon, morgen da Salon, ja. Bussi-Bussi.
1: Äh, für, für was Tiefes ist es oft schwer, oder? Ja, das Tiefe muss man in sich haben. Also Das mhm. Tiefe, da muss man das alles umsetzen für dich. Mhm. Also ich kann auch irgendwo zu einer Cocktailparty gehen mit, mit äh, ich weiß es nicht in eine Hut Society in, in mhm. New York und da kann ich auch ein tiefes Gespräch mit jemandem äh, das führen das, ja, das ist äh, bei in diese 60 Gruppe 60 Leute Gruppe gibt es sicher jemanden der gleiche Interessen irgendwo hat also im schlimmsten mhm. Fall sprechen wir über Golf ne? das könnte auch ein tief äh, mhm. äh, Gespräch sein und, äh, <lacht> aber tatsächlich ist es ist es immer schwieriger und äh, äh, aber man muss sich dasselbe auswählen, mit wem man verkehrt und, und wo man geht und ob man lieber zu Hause bleibt und, und sich auf den Vorstellung konzentriert und ja, man muss auch die Sache einstudieren zwischendurch. Also es gibt und schon und eine
0: Form von Verzicht, willst du ja, ja. sagen. Und äh,
1: ja. da ist es auch gut, wenn
0: man sozusagen Möglichkeiten mhm. hat, den zu kompensieren. Wir
1: wer uns oft gefragt, was wäre, wenn ich, was ich nicht tue, also... Lotto gespielt hätte und hätte ich, weiß nicht, 50 Millionen gewonnen. Eigentlich hätte sich nichts geändert. Weil das, was wir machen, machen wir aus Überzeugung und aus einer Berufung. Ja. Nicht, weil ich äh, ein neues ah, Auto brauche oder ja. so. Ja. Äh, klar hätte ich wahrscheinlich äh, erste Klasse öfters fliegen können. Oder, äh, heute, heute darf man nicht mal einen großen Sportwagen haben, weil das ist ja gegen Klima. Also, das ist, das ist ich weiß auch ganz nicht, wie viel streben. CO2 du beim Singen ausstößt. Ja, das, das, ja, das muss ich mal checken. Da muss ja. du, eine Universität müsste ja. da eine Studie machen. Ja. Also, wie viel ja, aber das Lustige ist, ist ja wirklich, die, die Klasse. Ich spreche nicht über Methan. Nein, genau. <lacht> okay, CO2 ist gut. Genau. <lacht> das könnte gefällig sein.
0: Lassen wir das mal. Also, <lacht> nochmal ganz kurz in Zürich. Da, da, das war ja, da war eben, da war Abendtenöre, das hat Franz welser Müss, der in unseren ersten Talk dabei war, gesagt, er konnte abends auswählen mhm. bei der Zauberflöte zwischen Piotr Beschauer und äh, neben, äh, äh, wie Jonas. heißt der andere nochmal? <lacht> Jonas. <lacht> Jonas Kaufmann. Also, das da schien ja tatsächlich ja. auch ein. ein ein Ensemble geformt zu werden, wo ihr beiden als die jungen Tenöre waren, aber da waren eben auch eine Gruberowa dabei, da war eine Mirella Freni dabei, da war Alfredo Kraus, ja. glaube ich, der noch gesungen hat. Domingo
1: war regelmäßiger Gast, mhm. also Gast. Ich mhm. glaube, der war kein Residenzsänger, aber mhm. äh, zum Beispiel der Leonucci, eben der mhm. Gruberowa oder der Freni waren Residenzkünstler. Mhm. Das heißt, die haben eine Anzahl von Vorstellungen und der 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 Pereira war so in einer glückliche Lage, so den ganzen Spielzeit zu planen und das und neben uns also neben mir und Jonas waren auch eine Gruppe von jungen Sängern, die wirklich ganz toll waren, also Sopranen, Baritöne und so weiter. Die waren ja in dem ganzen Aufsteigen, sagen wir so. Hast du davon auch profitiert? Also
0: hast du davon, würdest du sagen, oder kannst du zusammenfassen, was du neben den Auftritten, die du da gemacht hast, noch mitgenommen hast, aus dieser Zürcher äh, Ensemble-Geistprägung?
1: Naja, viel eigentlich, weil, dass man mit so verschiedenen Repertoires in Berührung kommt. Also von Mozart über Verdi, Puccini und so weiter. Man konnte diese, diese, diese großartigen Leute, die da waren, eben von Placido, Domingo, Pavarotti und Kraus und so weiter, viel lernen. Also das, man kann sich das vorstellen. De Pereira hat einen Sly von Wolf Ferrari für den Carreras gemacht und mhm. alle ersten Solisten in den kleinsten Rollen da besetzt. Die haben alle ja. ersten Fach gesungen und als Luxus. Hatte uns alle da äh, in, so, in so zweitwichtigen Rollen da oder dritt, drittklassigen Rollen besetzt. Und das war toll, weil man hat auch diesen diese Entstehungsprozess äh, gesehen, wie, wie so eine Produktion mit einem echten Star mhm. aussieht. Auch in den. Äh, wollte ich gerade
0: Ich kann dir das genau sagen. Der kommt zwei Tage vor Premiere. Nein, 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 nein. Der kam schon, der kam schon, ein, der
1: kam schon regelmäßig. Drei Tage aber, vorher. aber eben, man konnte nicht nur diese Sannehäubchen sehen, mhm. sondern auch die Arbeit, die, die Arbeit und auch die, diese negativen äh, äh, Seiten von, diese, von dieser Seite. Das ist äh, sehr, 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 sehr mh, interessant für mich. Ich, immer, ich war immer sein so Beobachter. Mhm. Und ich wollte immer. Äh, von fair lernen, aber nicht von meinen unbedingt. <lacht> und äh, das war sehr, sehr hilfreich und, und lehrreich, was ich da gesehen habe. In
0: und dann ging auch, war eigentlich die Welt für dich ja schon auf. Mhm. Und jetzt müssen wir über ein Thema reden, über das du manchmal gerne, manchmal weniger gerne redest. Äh, aufhängen kann man das gut an Mailand. Irgendeine 0815 Traviata, die keine 0815 Traviata, sondern eine regie -Theater traviata
1: ja. war. Und nicht mal das. Nicht mal
0: eine Regie-Theater. Keine Regie. Das meine
1: ich. Keine also. Regie-Theater <lacht> <lacht> war. Äh,
0: Czernakow war das? Czernakow, ja. ja, genau. Auf jeden Fall gab es etwas, was du da schon lange nicht mehr erlebt hast. Yeah. Es gab Buß. Ja, fünf Leute haben sich da was getraut. Und die taten auch richtig. <lacht> richtig... Jetzt, jetzt das kommt deine Frau. Das war wirklich äh, blöd von Gürtel, dass er über. Ja. weil da, da waren wirklich drei, vier Leute und es ist von dieser diese Sache so eine große Sache. So. Und wir, wir möchten nicht mehr über diese... Wir machen was total Revolutionäres und reden okay. überhaupt nicht über diese Skala. Ja? <lacht> und auch nicht über irgendwas, was da geschrieben wurde. Vielleicht waren das ja auch Bravos, diese Bungs. Ja, es waren viele nein,
1: Bravos. Das, ist, nein, das, nein. Das, das, das Problem ist, dass ich bin der Meinung, dass äh, kein Sänger der Welt verdient, Nachgetane Arbeit, es sei eine erschwänzt, äh, so zu be be behandelt zu werden. Das ist ganz interessant.
0: Ja. Jetzt nehmen wir das mal wirklich weg ja. von dem. Von dem ja? wenn, man, Weil, wenn, man, wenn
1: man zurück, man, man kann sagen, alle große Sänger waren in La Scala in dieser Situation. Psst, Brüggemanns Begegnungen hören Sie auch auf Klassikradio Select. Alle Infos finden Sie auf klassikradio.de.
0: Aber wir können es ja wirklich mal wegnehmen von der yeah. Skala, ja, okay. sondern, sondern wirklich Allgemein, sagen,
1: allgemein. Also
0: ich meine, ich war auch... Es kommen ja ganz unterschiedliche Sachen zusammen. Ja. Es, kommt, es kommt... Leute können nicht mehr unterscheiden, worüber buhe ich jetzt eigentlich ja. oder worüber mache ich mir jetzt meine Meinung. Haben wir ja. eben auch schon mal besprochen. Also ist ein Regisseur, der immer wichtiger wird. Es ist der Sänger, der da ist. Es ist die, der Dirigent. Da geht ja vieles auch durcheinander,
1: oder? Also ich finde... Wenn man um, über Kunst spricht, äh, kann man wirklich nicht über diese Äußerung vom Publikum reden, weil mhm. das, das hat immer politische Gründe, mhm. oder fast immer. Mhm. Weil ich bin immer der Meinung, dass wenn jemand ehrliche Arbeit tut, aber auch vielleicht einen schlechteren Abend erwischt, äh, man kann ein bisschen zu, äh, weniger applaudieren. Mhm. Aber jemanden, der wirklich da vier Stunden lang geschwitzt hat, auszubuhren, das ist egal, wer das ist. Woher
0: kommt das, das eigentlich? Ist Kann man nicht auf ja, der anderen ja. Seite auch sagen, irgendwie cool, dass, dass, dass Musik
1: noch so leidenschaftliche Fans hat, dass es mhm. da... Wenn das so wäre, aber das hat wirklich mhm. nur mit einer gewissen Überheblichkeit von ein paar Leuten, die glauben zum Beispiel, alles zu wissen mhm. oder äh, weil die äh, eben äh, 150.000 Vorstellungen schon gesehen haben, mhm. aber gerade die die, die richtige Open Gänge mhm. die würden sowas nie machen weil die haben Respekt vor den Künstlern auch vom Regisseur mhm. ich habe ein Problem manchmal dass, dass äh, die Regisseure freuen sich über dieses, diese Sache mhm. weil das bringt Aufmerksamkeit weil, ja. weil, weil weil sie weil sie sozusagen die, die wissen die, sie sind provokant gewesen ja genau mhm. und das finde ich Ben Weikel hat irgendwann geschrieben dass äh, das ist ein Paradox mhm. dass wenn ein wenn ein Sänger Pianist oder wo auch immer, ein Künstler, der also mm -hmm. ein Interpret, ausgebuht wird, ist eine Tragödie. Mm -hmm. Und wenn ein Regisseur ausgebuht wird, ist es eine Bestätigung, dass er was Tolles mm -hmm. gemacht hat. Das ist eine. Das ist eine Weil in Wahrheit will ja gar keiner ausgebuht werden. Ich glaube, auch Sicher. nicht, dass der Regisseur eigentlich. Ich weiß es werden. nicht. Ich Deswegen glaub, dann, dann denke das, ich, dass da das ja alles, alles so auf den Kopf mm -hmm. gestellt ist. Mm -hmm. Die ganzen Produktionen, über die ich mich so ein bisschen aufrege, sind so sinnlos mm -hmm. und so aus den. Aus dem Ärmel gezogen, dass, dass man sich eigentlich mh, betrogen fühlt als Publikum. Dass man da sitzt, vier Stunden, also, was, was soll das? das ja, und die auch als Sänger, da muss, die arme muss ja in unseren Sänger, Geschäft, Sänger, ne? Das hasse ich, wenn jemand sagt, auch oh, die arme Sänger. Was naja, weil letztlich sind ja die Sänger müssen. auch
0: frei zu sagen, mache ich eben, nicht eben, oder mache ich nicht. Du na, machst richtig. das ja auch. Du nimmst ja auch nicht jedes Engagement Dann fang, Dann fang mit jedem ich ich mehr bin, an. wo ich bin. Ja.
1: Das hat mich so viele Jahre... In Linz konntest
0: du es nicht. Da musstest ist du alles, nicht. alles singen.
1: selbstverständlich. Ich habe immer noch... Aber damals war noch nicht so schlimm. Es waren so pff, Anfänge von der Regie-Wahnsinn. Aber das war lange nicht so, wie man in den letzten Jahren das sieht. Da, da erlauben sich wirklich die Leute Sachen, die, die ich auch nicht mal verstehen will. Mhm. Äh,
0: und das ist schade. Weil die Gegenseite sagt ja, wir müssen die Oper neu erfinden und sie ja. wird langweilig und wir können nicht immer ja. das Gleiche machen. Und sie ja. hat eine gesellschaftliche Relevanz und mhm. muss uns auch schocken. Also
1: Verdi mhm. wollte
0: uns ja auch schocken. Wir da gibt es auch,
1: auch, auch Plätze. Und ich habe nichts dagegen, wenn in einem Opernhaus, der bekannt dafür ist, oder ein Festivalhaus, schockierendes präsentiert wird. Es gibt genug Sänger, die das auch gerne machen. Also kein <lacht> ja, Problem. Ja. Aber nicht in den ersten Häusern, die einfach ein Repertoire äh, 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 da also präsentieren. Das ist, das ist viel zu riskant, weil da geht die, die Qualität nach unten. Also wenn dann, stell man sich vor, ein, ein, ein Tenor muss den ganzen Abend herumlaufen, wie gut kann er singen? Und noch ja. nackt am besten. Ja. Na, da, ja, so. Hat er keine störenden Kostüme dann. Ne? Aber, <lacht> aber, aber ich meine, das Laufen hat einen direkten negativen Einfluss auf sein Gesangspotenzial, also, also Level. Und äh, ich bin auch irgendwie bereit, dem Regisseur was zuzusagen, okay, da mache ich es, weil ich glaube, das kann eine gute Wirkung haben. Aber wenn das mehr als 20 Prozent von meiner Gesangsqualität äh, einbüßt, dann, dann mache ich es nicht. Und so ist das.
0: Du hast mal gesagt, dass auch dieser, dieser Fokus auf Regietheater <lacht> die Aufmerksamkeit von der Stimme weglenkt. Sicher. Und ich finde auch tatsächlich, ist es ja so, dass wir in einer Zeit leben, in der die Stimme momentan nicht mehr das A und O einer Opernbesetzung ja. unbedingt ist. Also man sieht es ja auch am Schallplattenmarkt zum Beispiel, mhm. Da bin ich ganz sicher, der nicht nur durch Digitalisierung äh, kaputt geht, sondern auch, weil die großen Stimmen gar nicht mehr sozusagen den Raum kriegen, den sie früher gekriegt ja, haben. Leben wir in einer äh, optischen
1: Welt? Haben wir das, das ja, Hören verlernt? Schön wäre es, wenn das eine Kompensation wäre. Äh, aber die Produktionen, die ich so nicht sehr besonders mag, sind auch optisch nicht besonders reizvoll. <lacht> das, wir haben gesagt, also, dass, wenn man durch Metropoet geht und diese ganzen unglaublichen Fotos von Placidus ja. und anderen Tenören von Görling ja. und so weiter sieht, das sind prachtvolle Kostüme. Das ist alles farbenreich. Und heutzutage die reißen sich die das Thema, ob der Othello schwarz sein darf. Also, ich meine, das ist sowas von unwichtig und äh, künstlerisch nicht umsetzbar. Dass, äh, aber warum
0: schaffen wir das nicht mehr, das auf die Oper zu beziehen? Also es war doch, äh, ja, eben, es gab Propor Zeiten, die wo, wir, wo die Oper an sich und, zu uns gesprochen hat. Da haben wir uns über Othello ja. unterhalten oder über ja. äh, La Traviata. Ja. Heute unterhalten wir uns über eben, darf man den noch schwarz machen? Ja, ja. Äh, ist das sexuell korrekt? Ja. Ist das, äh,
1: sind die Flüge zu... Also, wenn es, wenn es, es so um Zauberflöte geht, es ist ja stinklangweilig. Nein, es ist nicht. Das ja. ist so von Mozart geschrieben worden. Ja. Äh, also Lorgeng mit, 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 mit Schwan heutzutage wäre das Langweiligste, was man sich vorstellen kann. Also, nein, das ist einfach falsch. Alles umgedreht worden. Äh, weil ich weiß es nicht, wieso es gekommen ist. Aber nach und nach haben wir als Sänger den Platz gelassen. Also wir haben uns zurückgezogen. Ja, mehr noch, man gilt ja als reaktionär oder
0: konservativ, wenn man das heute sagt. Das ist ja auch nochmal absurd, oder? Also das ist sozusagen der
1: Trend. Na, man vergisst, dass ohne Sänger keine Oper mhm. möglich ist. Und da müsste man Punkt setzen. Das heißt, die musikalische Seite, gesangliche Seite von einer Opernproduktion wird immer als die uninteressanteste mhm. betrachtet. Auch von den Leuten, die über die Musik schreiben, über die, Mus die die Produktion schreiben. Weil, weil die nichts davon anfangen können, schreiben die nur und gesungen haben. Mhm. Und anständig war, gesungen anständig, hat. Ja. Wurde anständig ja, gesungen. Ja, genau. ne? Das finde ich äh, sowas ja. von... Ich erwarte keine Lobeshymnen. Aber, aber es ich muss... Ich habe noch die Zeiten erlebt, wo, wo der Karl Löbel oder der Efferdick oder da waren etlichen Leute, die wirklich was davon verstanden haben.
0: Und das ist ja, was ich meine. Es ist
1: Unser Wissen ist verloren gegangen. Ja. Ich glaube, es ist unser
0: Wissen mhm. nicht mehr existent. Ja. Weil wir auch mit so vielen anderen zu tun haben und weil wir immer denken, dass das Direkte uns weiterbringt. Ja. Und die Oper besteht ja nicht aus dem Direkten, sondern die Oper besteht ja aus dem Allgemeingültigen.
1: So Liebe,
0: es. Tod, Verzweiflung, ja. Macht, Ohnmacht, Hass. Das Shakespeare-Hafte. Ja. Vielleicht geht es auch daran, dass wir es heute in der Politik so oft direkt haben. Ja. Also, dass, dass, dass Politik oft schon
1: opernhafter ist, ist als die Oper. Es, es ist noch ein Problem. Es ist, der, der Markt hat das indirekt äh, erzwungen. Also früher waren nicht so viele neue Produktionen erforderlich. Früher waren sehr viele Wiederaufnahmen. Also, man hat die, die Produktion wiederholt. Also, in den größten Häusern, also so eine Produktion, und dann lief sie Jahre oder Jahrzehnte. Ja. Noch heute spielen die ja. Bohem von Zerfidelli ja. hier in Wien. Ja. Äh, wieso heute anders ist? Na, weil die, die alle Regisseure, die brauchen Beschäftigung. Naja, oder sie das machen Inszenierungen, die wirklich sozusagen im Jetzt spielen und morgen schon wieder alt sind. Ja? Naja, es kann sein, dass es so eine momentane äh, Auffassung ist und äh, dass man so eine Produktion nicht über nicht mal über drei Jahre spielen kann. Aber das ist die Entscheidung von dem Markt sozusagen, dass mhm. man so einen Zustand äh, zulässt. Weil für uns ist es nur ermüdend, mhm. äh, wenn, wenn alles gleich aussieht. Also wenn ich jetzt äh, durch ein Open House wandle, sehe ich die Stange mit Kostümen und da steht Traviata, da steht Nabucco, da steht Werther und da steht noch Zauberflöte, stehen alles, alles sieht gleich aus. Das war früher aber auch so, da ja.
0: waren das halt große Roben, die Na ja, auch alle gleich aussahen. Ja.
1: Da gebe ich dir recht, aber zwischen Heutzutage eine Reihe von da. Puntos, die in Grautönen äh, stehen <lacht> und eine Reihe von Ferraris, die nur vielleicht in zwei Farben äh, dargestellt werden, ist ein wesentlicher Unterschied. <lacht> mehr alter Sozialismus wieder. Ja? <lacht> ja, so ist es. Ich betrachte es als großer Pech, ja. wenn ich einen, eine Reihe von Produktionen habe, die, die mich gleich anziehen, kostümmäßig mhm. meine ich wenn ich nur die graue Hosen, weiße Hemd und Hosen träge und, in, und dann ist egal, ob ich Hotel oder... Und oder sagt, so ein blauer
0: Overall, der passt doch immer. Ja. <lacht> ich, ich, das wundert mich einfach. Interessant finde ich, also um das Gegenpol mal äh, zu er erklären, du hast das, damals haben wir darüber geredet, als du mit äh, Netrebko und Thielemann den Lohngren einstudiert hast mhm. und gesagt hast, das, das werde ich nie vergessen, da hast du mir gesagt, weißt du, als das dann aufs Tapet kam und als es zu den Proben ging, da war mir klar, verdammt, hier geht es um die Musik. Da mhm. ist der Thielemann, da ist die Anna, wir müssen das Beste geben, mhm. wenn wir zu den Proben kommen. Ich glaube, du hast sie sogar angerufen: und
1: gesagt, komm, wir müssen das ja. richtig gut machen. Ja, ja.
0: Äh, war das so eine Produktion, wo du gesagt hast in Dresden,
1: das ist auch nochmal wieder eine musikalische ja, man Herausforderung? Man hat mir gesagt, dass das eine Produktion, die schon viele Jahre auf dem Plan ist und äh, die ist nicht wesentlich... Äh, kompliziert. Sagen wir, man spielt das, was der Wagner wollte. Das hat mir schon gereicht. Das mhm. heißt, wir müssen uns auf das Wesentliche, aus meiner Sicht, das heißt auf die Musik. Mhm. Wenn man noch den Christian Tillemann hat, an Trepo, da waren wirklich also mhm. wirklich tolle, tolle Sänger. Äh, und ich habe schon damals gespürt, weil ich habe dem Tillemann auch äh, Wort gegeben, dass, dass ich diese Produktion mache und diese Rolle an mich reiße dass das eine schicksalhafte Rolle wird. Also ich meine, es ist nicht nur für diese vier Vorstellungen in Dresden, sondern es waren etliche Pläne für die Zukunft damit. Unter anderem Bayreuth. Unter anderem. Und da habe ich gesagt. Wir nehmen das Beste draus und das Beste draus, das Beste ist die Musik. Äh, Punkt. Kann man nicht viel. Aber du bist dann schon ein
0: Sänger, der dann auch sagt, du, Anna, komm, wir müssen noch mal. Ja, und sicher. Du, also du bist schon dann auch. Jemand, der das hinter den Kulissen. Ja, ich
1: wusste, sie ist in Wien und wir haben zwei Wochen, zu, in zwei Wochen fahren wir nach Dresden. Es wäre praktisch, wenn man das, ich habe einen, einen Pianisten hier gehabt, der mit mir das reistudiert studiert hat. Und da haben wir einfach gesagt, ja komm, und da sind wir zu ihr gegangen. Also wie waren das wir waren bei Anna und haben wir die Oper so mehr oder weniger durchgesungen, ne? so mit, damit wir wissen, womit wir zu tun haben. Ne? Also auch Partner als Partner, weil alleine konnte ich schon, aber ich meine, Brautgemach ist ja nicht... Äh, das ja ein bisschen Arjen, langweilig. Ne? Wenn man das, das, ist ist. Eine, das sind keine Arien, das ist eine, 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 eine Ensembleoper. Und so mache ich es immer, also bei Vorbereitungen.
0: Du hast heute Abend noch Generalprobe, deshalb lasse ich dich jetzt nicht mehr ganz so lange sprechen. Mm. Wir reden nur noch ganz kurz einmal über das, was deine Welt außerhalb der Oper macht. Wenn ich das richtig sehe, wenn du dich entscheiden müsstest, Autos, Golf, was habe ich noch? Kochen. <lacht> äh, du machst schon, also du versuchst schon auch dann Ausgleich zu schaffen, der überhaupt nichts mit
1: Kultur zu tun ja. hat, oder? Also mit Kultur hat es immer also mehr. Essenskultur ist auch Kultur. Ne? Natürlich, und Golfkultur ist nicht Golfkultur, klar. Golfkultur. Nicht wahr? Ja. und so weiter. Mhm. <lacht> Nein, also ich finde, das ist... Äh schon wichtig, dass man außer dass man nicht total fokussiert ist auf dem, was man tut, permanent diese, da geht's, wird man müde. Also es ist wie, wie bei einer bei einer Produktion, wo man fünf Wochen ein Stück probt und irgendwann ist man müde. Da muss man für zwei Tage es vergessen und irgendwas anderes zu machen, abschalten, umschalten und das wird das auch dem Stück zugute. Was ist das mit diesem Autofimmel? Oh, das, 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 das ist, also, das, das ist ja lustig, das, ne? wir
0: reden jetzt anderthalb Stunden zusammen und du hast wirklich jedes einzelne Auto, was du in deinem Leben, glaube ich, mal betreten oh, ich hast. Ich könnte dir noch
1: mehr davon erzählen, aber da brauchen wir drei Tage dafür. <lacht> das ist, äh, aber das, äh, weil
0: dich Autos faszinieren, weil dich das Brumm-Brumm fasziniert, weil äh, scheint ja nicht die Geschwindigkeit zu sein. Nein, das ist
1: einfach... Die Ästhetik? Auch. Schönheit. Hm. Die, das Mechanische. Okay. Ich mag auch Uhren und so. Das sind okay. auch die, Mecha die Mechanik, die mich fasziniert. Das ist ein, das ist ein Kunstwerk im Dienste der, der Menschheit. Also, es ist Kunstwerk, der hat eine, eine Umsetzung. Also, der, der tut was. Mhm. Also, ich habe von, von einer Banane auf den Wand geklebt, halte ich nicht viel aus. Mhm. Also, da. Und Opa auch nicht dann. Nein, 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 das ist was die anderes. Die ist ja sogar noch das, vorbei. Ist, das, ist, das, ist eine, das ist meine Berufung, das ist mein, das, was mich fasziniert, das, was ich mache, mhm. die Emotionen drüber bringen. Okay. Das, ist, das ist das, was Opfer für mich bedeutet. Mhm. Also die Emotionen von dem musikalischen Stück über meine Können, er, können erfahren, mhm. was auch immer, Stimme, auf die Leute rüberzubringen, die das wollen, mhm. hören wollen, sehen wollen, mhm. erleben wollen. Und,
0: wo aber ja nichts bleibt im Gegensatz zum Auto. Ne? Ja, das ist das Problem. Bleibt in der
1: Oper sozusagen alles in Erinnerung. Das ist das Schöne und das Tragische, ja. dass es verflüchtet, also es, es wird wahrgenommen in dem Moment, wo man es hört und sieht und dann hat man die Erinnerungsstücke daraus. Aber das ist auch das Schöne, weil ich habe mit vielen Leuten geredet, die, ich weiß nicht, 60 Jahre in die Staatsoper gehen und sie haben diese Erinnerungsstücke, diese Puzzle noch ganz fest im Kopf. Das ist eine
0: Garage der Opern, die wir ja, eigentlich im Kopf haben. könnte man ne? sagen. Ja.
1: Und das sind nur die schönsten Autos mhm. aus der Zeit. Die muss ich gar nicht polieren. Deswegen, Deswegen ist es so schön und so wichtig, dass, dass die Produktionen auch mhm. ästhetisch, klassisch, sind, klassisch ästhetisch ja. sind. Weil kaum Leute haben gute Erinnerungen von den schieren schlechten Inszenierungen. Das, die verdrängen mhm. das. Und das ist im Widerspruch von dem, was die Regisseure erreichen wollen. Also die Glauben berühren, die Glauben zu, zu schockieren. Und das Einzige, was sie erreichen, ziemlich oft oder fast immer, ist Ablehnung von den Leuten, die wirklich Oper lieben. Das ist eine, ein, ein Widerspruch in sich. Also als ob ich, ja, man als sich ob ich doch kein... in meinem Leben 50 Lamborghini und, und Ferrari und Aston Martin gefahren hätte und in meiner Garage hätte ich nur den, den, den Fiat Punto und, und genau. den, den kaputten äh, genau. äh, äh, Rover zum Beispiel. Ja, genau. Nein, das Die stellst du nicht ja, ja, genau. das, das wäre hin. Das wäre irgendwie falsch, denke ich. Aber beim
0: Auto an sich, ist, ist es das Fahren oder ist es das Angucken oder ist es beides, was dich fasziniert?
1: Schon auch, das dass, dass diese auch alten ziemlich, Dinger noch fahren. Das ist auch ne? ziemlich praktisch. Also meine Frau braucht viel Platz. <lacht> meine Frau braucht viel Platz.
0: Das ist <lacht> ja sicher. ein Einspruch daher. Sicher. Jetzt weißt du, warum er so viel Autos hat. Wir
1: hatten, mal, wir hatten mal einen Charan, einen Volkswagen Charan mit, mit sechs Einzelsitzen, wo die dritte Reihe... Aber auch deine Frau braucht nur einen. Nein, aber wir nehmen auf die Reise so viel. Sie ist einmal mit der Nähmaschine durch Europa nach Amsterdam oder Paris gefahren. Das war ich weiß, aber das war faszinierend für mich, dass ich ein Riesenauto hatte, der war leer und nach zwei Stunden Vollstopfen ist es. Plötzlich ja. sehr voll und Gott sei Dank habe ich die zweite, dritte Reihe weggenommen, weil hätte nicht so viel reingepasst. Ja, es also naja. ist nichts
0: wie die Fahrt von Linz nach Hause nach
1: Polen. Genau, halt, ja? also aber schon damals hätte ich ja. nach Auto können, Zeit verbracht. Wenn die nach dem Heirat das Auto vollgestopft haben und wir sind nach Linz gefahren, <lacht> dann das Auto war sowas von voll. Da hätte man... Hast also du mit
0: Dachgepäckträger auch und so? Ja, auch, alles, das
1: Auto war... Dass die Achse. Ja, Kascha saß noch und hat irgendwas auf dem Schoß noch. Das, 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 das war unglaublich viel. Ja, also Na
0: ja. Beim Golfspiel
1: ganz andere... Ganz müssen da passen und so weiter. Ja, aber ja. Golfspiel
0: ist eine ganz andere Sache, oder? Das ist sozusagen, das habe ich mal gemacht, aber ich habe es nicht mehr zur Platzreife geschafft, weil ich dachte, es ist cool, man muss das Hast machen. Hast du was verpasst? Ja, muss ich nachholen. Man braucht aber Zeit dafür. Ja, das stimmt. Und... Was ich echt unterschätzt habe, wie schwer das ist und wie viel das mit Konzentration oh, zu ja. tun hat. Also okay. der eigentliche Sport beim Golf ist
1: Konzentration ja. eigentlich. Ja. Das hat sehr viel mit Gesang zu tun, sehr viel, weil das hat eine körperliche äh, Tätigkeit. Also man muss laufen, man muss die Schläger schwingen und sich eine Taktik überlegen über den Spiel. Mhm. Äh, man muss es üben. Ohne mhm. üben ist, wie wir gesagt, gibt es mhm. nichts. Vorstellung durch Technik, haben mhm. wir schon erwähnt. Es äh, muss ein Automatismus auch sein. Ja, ne? das ist das, und, aufstehen und, und, und jeder Schlag ist anders. So wie jeder Ton, den ich ansinge, ist anders. Mhm. Jede Golfrunde ist anders. Und für jede Vorstellung. Es ist sehr, sehr, sehr interessant. Und, äh, und noch dazu für uns, für die Opernsänger, die permanent in geschlossenen Räumen sitzen. Also manchmal irgendwo minus fünf mhm. ohne Fenster die Proben und da plötzlich irgendwie weg vom Open House auf, das, auf die grüne Wiese und, und den ganzen Frust auf dem Golfball zu übergeben. Und das geht auch nicht, weil du nicht wild rumschlagen kannst, sondern vor dem Frust aber muss nochmal die... Naja, aber der ist, Frust ist auch dabei, weil wenn man so richtig sauer wird, den Menschen will man das nicht antun. Geht man auf den Draving Ranch und haut okay. 150 Bälle äh, so hart wie möglich. Und das ist auch befreiend.
0: Am Ende von Brüggemanns Begegnung gibt es immer Entweder-Oder-Fragen. Zehn Stück. Puh. Du musst gar nicht viel sagen, sondern nur das eine okay. oder das andere. Matt oder Wiener Staatsoper? Wiener Staatsoper. Beatles oder Rolling Stones? Beatles. Mhm. Historische Aufnahmen oder historisches Auto? <lacht> 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 ja. <lacht> ja. Du darfst ruhig Auto sagen. Na ja, okay, sage ich Auto. Das ist beständiger. Es <lacht> ist beständiger als das ist die türkische Solidarność oder Kaczynski? Oh, bitte, Solidarność. Was ist denn da jetzt los in, in, in Polen momentan? Naja,
1: ziemlich durcheinander. Ziemlich durcheinander. Also, das ist das Problem. Wenn fährst du danach gern zurück und sagst... Naja... Oder fährst du nur in deine Heimat gern zurück? Wir gehen nach Polen, um die Familie zu besuchen. Und, ja. Aber ich bin sowas von lange im Westen schon. Ich habe mir diese, diese Normalität eingeeignet ja. und es nervt mich zu viel dort. Obwohl es ein Tolles Land und die Leute sind großartig, aber eben die Politik macht das alles kaputt. Und, äh, ich würde sagen, wirtschaftlich ist das ja eines der Länder in ja, Europa, die, die so wahnsinnig, also
0: die, die Polen, also ja. das, das Volk schafft ja so unglaublich viel.
1: Ne? Naja, es ist immer so bei uns, wenn es günstig und problematisch ist, dann super sind wir zusammen und so arbeiten die Tiere. Und dann, wenn es irgendwie gut ist, dann fangen die Pro Pro Probleme an. Und, äh, ja, da muss man viel darüber zu sagen, aber es ist wirklich ein Problem, dass äh, diese Regierung äh, ist kompliziert in jeder Hinsicht. Das hat sehr viel... Probieren die dich, dich auch zu... zu Na, ich bin uninteressant. Ich. Kultur ist eh uninteressant für Kultur diese Regierung ist, momentan. Dieser Level von Kultur ist vollkommen... Also ein Beispiel, jetzt haben wir einen Nobelpreisträger, Olga Tokarczuk und die wurde nicht, mal, wurde nicht mal gratuliert von der Seite der Präsidenten. Im Ernst? Ja sicher. Weil sie also, du was
0: von der gelesen, weil ich habe mir, das jetzt, ich hab mir die, die Josef Bücher gekauft, oh, das ist schon ziemlich
1: schwer. Ne? Es ist sehr schwer. Ich, ja. ich habe ich hab einmal vor Jahren habe ich ein Buch von ihr angefangen, aber ich bin ja in Polen nicht da. Also und hm. das ist aber, ich, ich habe ist von meiner Frau, äh, hm. bekomme ich ein paar Bücher. Okay. Zu Weihnachten und äh, Du weißt Ortstag. schon, was du zu Weihnachten bekommst. Ja, sicher.
0: <lacht>
1: Aber sie packt das nochmal ein vorher. Ja, genau. Okay. No, es, es war immer so bei Büchern bei mir. Also ich habe einmal von meiner Mutter in karl May alles mhm. die, bekommen. Und sie hat es gekauft damals in Polen, was fast unerreichbar ist. irgendwo mhm. bekommen und irgendwo versteckt. Mhm. Und bis zu Weihnachten habe ich alles schon zweimal durchgelesen. <lacht> <lacht> das war. Es gibt einen
0: polnischen Autor, äh, der Boxer hat der geschrieben, ist weiß ich mir, kann, wie heißt der nochmal, verdammt?
1: Ach, Na, ich habe äh, ziemlich, viel, ne? ziemlich viele Bücher ja. hier. Und, aber ich, Schon Literaturland auch Polen. Sehr, ne? sehr, also sehr viele. Sehr viel. Also großartige Literatur. Ich lese hauptsächlich auf Polnisch, mhm. auch auf Deutsch, aber mh, nicht so hohe Literatur. Also ich würde mit dem Thomas Mann ein bisschen, mhm. äh, bisschen Schwede machen mit Thomas Mann. Also Kommen wir zu etwas ganz ja. anderem. Facebook oder
0: Insta? Noch bitte? Facebook oder Instagram? Ach so. Weder noch. Also na komm bitte, du bist der Instagram.
1: Naja, aber ich bin nicht direkt... Auch sowas,
0: weiß ich noch, da standen wir nach einem Konzert bei einer Currywurst in Dresden, glaube ich, war es. Ja. Ich habe gesagt, kann ich machen ein Foto. Und du hast gesagt, ja, aber das musst du ja. von oben machen. Naja, damit, weil, weil, weil ich ein Weltmeister
1: von Selfies bin. Das Eben. ist schon okay. Ja. Dann aus diesem Hinsicht Instagram, weil durch die Bilder... Wird viel erzählt, aber das ist ja ein bisschen komplizierter. Longgrin oder Alfredo? Lohgrin. Vor fünf Jahren hätte ich sich anders gesprochen. <lacht> Schnitzel oder Bigos? Schnitzel. Es sagt, es ist Bigos von meiner Frau. Mhm.
0: Es war ein Kuss. Ja. Naja. <lacht> Richtige Antwort, glaube ich. ich <lacht> war mit kurzen Nachdenken. <lacht> Die Weihnachtsgeschenke sind sicher. <lacht> <lacht> Lanza oder Caruso? Caruso auf jeden Fall. Glauben,
1: Liebe oder Hoffnung? Glauben, Liebe oder Hoffnung, das sind drei. Mhm. Ach so, muss ich von drei. Es mhm. wird immer schwerer. <lacht> <lacht> Liebe. Ich glaube, es kommt noch ein Nein, es, es gibt keine Hoffnung ohne Liebe. Und mit Glauben muss man auch ein bisschen aufpassen.
0: Gutes Handicap oder sicheres Hohes C?
1: Sicheres hohes C. Handicap kann ich mir arbeiten.
0: Johannes Paul II. oder Franziskus?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Johannes Paul II. Weil er viel mehr war als nur ein Religionsführer, ja, weil er der, der Politik einfach, gemacht hat. Der, weil der er war
1: unglaublich beteiligt an dem Umschwung in Polen und in der Welt, dass das. Ist Kann man außerhalb
0: Polens wahrscheinlich auch gar nicht so nachvollziehen, oder? Nein.
1: Das ist, was der… Ich schätze Franziskus unglaublich hoch. Das ist ein, er ist auch in einer schwierigen Zeit Papst geworden. Absolut. Und, äh, aber ich meine, was die Wirksamkeit in der Welt bedeutet, ist äh, der Johannes Paul II. Sehr, 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 sehr geschätzt.
0: Papst oder Porsche? Porsche. <lacht> Rotwein oder Wodka?
1: Rotwein. Kochen oder Backen? Mm. Kochen für mich, Backen für andere.
0: Du, du, du backst auch immer vor Premieren, ja. stimmt das? Das ist, das ja, ist eine ich ich genau, ja. ja. Nee das ist eine, Beschä da immer?
1: eine Beschäftigung, die mich auf die anderen Gedanken bringt. Am mhm. äh, meisten mache ich so äh, Hefekuchen und das, 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 das dauert lange, ja, und dann kann ich ein bisschen was damit anfangen. Glaube oder Aberglaube? Dann also schon Glaube.
0: Italienisch oder Polnisch? Essen, <lacht> <lacht> Autos, <lacht> Italienisch.
1: <lacht> Anständigkeit, Polnisch. <lacht> Schwierig. Ja. ja, mit dem Porsche hast du mir auch gefragt, also darf Porsche, also ich bin eher für Aston Martin, aber äh, der Porsche Klang ist nicht gut. Der richtige Porsche Klang, weißt du? Das ist wie ein heißer Tenor. Das, also heißer. Ja. Hm? Diese Luft ist nicht mein Ding. Aston Martin, echt? Oh, James Bond. Oh ja, oh ja, also Bond cool. bitte. Also was wäre eine Welt ohne Bond gewesen? längst untergegangen. Ja, sicher. <lacht>
0: Piotr Wischer, vielen, vielen herzlichen Dank, Danke, dass wir das bei dir sein durften. Und toi, toi, toi für alles das, was kommt. Dank vielen dir. Dank. Alles Liebe. Klassikradio. Brüggemanns Begegnungen. Das etwas andere Klassikgespräch mit Axel Brüggemann.
1: Alle Brüggemanns Begegnungen hören Sie auch auf Klassikradio Select. Infos finden Sie auf klassikradio.de.